0: Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabsteigen und auf seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwarze Kette. Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel oder der Satan, und er fesselte ihn für tausend Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Das war äh, Johannes Offenbarung, Kapitel 20, Vers 1 bis 3, über den sogenannten Abyssos. Ähm, und jetzt komm, wo, wie komme ich jetzt auf Johannes Offenbarung, Vers, äh, Kapitel 20, Vers 1 bis 3? Es hat damit zu tun, dass einer der neueren Bücher, die jetzt äh, auf dem PTR sind, einen Ort namens Aberus bezeichnen, wo Draktür hin verbannt worden sind von jemanden der ein Drache ist, der mit dem freien Willen zusammenhängt. Und in der Bibel ist äh, ein Drache, meist, also mal eine Schlange, mal ein Drache, das kommt ja sogar in diesem Vers rüber. Und auch der, oder häufig die Figur oder die Teufelsfigur, die auch für den freien Willen zuständig ist. Und es würde mich nicht überraschen, wenn <lacht> Blizzard sich hier wieder mal an äh, Mythologien und Religionen anlehnt, was die Namensfindung angeht. Ja, voll. Abarus, ähm,
1: das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Habe ich habe ich aber noch gar nicht nachgegoogelt und geguckt, weil ich generell bei Abarus sehr so, das passt auch irgendwie gar nicht in W.W. rein, ne? so ja. gefühlt der Name. Genau, also es
0: ist nicht genau Abarus, es ist Abyssos. In, Abyssos, äh, genau, Abyssos. Genau, und die Christen haben das von den Griechen übernommen. Das Problem ist aber, dass in der, oh Gott, wie nennt man das, in dieser... Ähm, Transkription von den Buchstaben, da gab es immer so Buchstabenshifts über die Jahrhunderte. Und ähm, man kann das quasi so latinisieren, dass du von Abyssus auf A- Aberos oder so kommst und dann bist du nicht mehr weit weg von dem, was dann in dem Warcraft-Text steht. So, ja, aber auch Aberos, auch finde ich, gerade, find ich ähm,
1: ist überhaupt nicht ein WoW-Ort-Wort. so. Ja, das ja. daran liegen, dass wir eventuell ja alles titanische ähm, Orte haben? Azeroth ist ja eventuell auch nicht Azeroth, sondern kann das sein, dass aberros ähm, dann vielleicht
0: ein Ort ist, der noch ursprünglich namens ist? Hm, das äh, wäre denkbar. Also wir haben ja das Spiel wahrscheinlich an auf äh, die Bücher in Ulderman, ne? Ja, und vor
1: allem auch die Bücher in ähm, auf der Verbotenen Insel. Ah. Weil, weil mhm. wir haben ja, oder sie sagt ja auch, dass ähm, die Verbotenen, sie, sie gibt ja quasi den Namen den Verbotenen Inseln, überhaupt den Verbotenen Inseln. Wir hören ja auch aus dem Tagebuch von ihr heraus, dass das gar nicht, dass es das nicht die Verbotene Insel ist. Also es das heißt ja nicht so. Sondern ja. sie, sie sie überbringt es ja quasi nur so.
0: Genau, es ist so eine Art, ähm, ganz schwierig zu bezeichnen, es ist eher so eine spottische Bemerkung oder so, aber dadurch wird es halt ein Name. So.
1: Wenn ich es gerade so lese, bisschen ist auch nah an den Namen dran.
0: Das stimmt. Boah, das ja, stimmt. das stimmt wirklich, ja? Ja. ja. Es ist so ein bisschen übrigens Pseudolatein an der Stelle, ähm was übrigens auch interessant ist in diesem Zusammenhang, der Ort existiert auch in Warhammer 40k-Universum Echt? Ja und Warhammer 40k-Universum ist auch so ein Pseudo Latein gerne also es gibt gar eine Begründung innerhalb des Warhammer-Universums, dass da Latein irgendwie so vereinheitlich vereinfacht wurde oder irgendwie so darum mm, mm. gibt es da viel so vereinfachtes Latein und da ist das irgendwie auch so ein Grenzort oder so, ich hab's nur überflogen aber f- äh, manchmal gibt es ja auch so wollmer bezüge äh, Ja, klar. DOW. Haben die ja viel. ne? Ja. Haben, haben sie ja wirklich viel. Ähm, sehr
1: spannend, vor allem, wenn wir auch auf die Sache mit Adamantia kommen. Ja. Dass man da so griechisch, wo es ja dann her- herkommt, noch herkommt, dass sie darauf vielleicht dann den Bezug zur Bibel gefunden haben und mit rein. Also, ne? Das wird schon passen.
0: Ja. Mit Rea ja. und Adamantia.
1: Genau, also.
0: Äh, Vielleicht müssen wir mal Rea, ne, ist äh, seit Cataclysm im Spiel. Das ist mhm. der rote Drache, der äh, in Ötland, heißt das Gebiet. Äh, Im Ödland äh, einem die Quest gibt, wo man Ferorions Ei rettet und dann genau. nach äh, Uldermann bringt und dann reinigt mit Hilfe von, hab den Namen vergessen, Doktor irgendwas. Äh, also ein Wissenschaftler hilft einem dabei. Und genau, Rea war der Drache. Der eben dabei geholfen hat. Der wird dann aber getötet von Netarion. Mhm. Und Rea ist aber ein Name, der in der griechischen Mythologie. Ich, ich habe
1: ja den Text gerade, ich würde den einfach mal vorlesen. Direkt ja, mach, mach zu und
0: ähm,
1: Da heißt es Adamanthea. Also Adamanthea und die Zügennymphe Amalthea werden als die Ziemütter von Zeus verehrt. Als Reaktion auf eine Prophezeiung seiner Mutter Gaia, dass seine eigenen Nachkommen seine oberste Position im Pantheon stürzen würden, verschlang Kronos all seine Kinder direkt nach der Geburt. Rhea, Zeus' Mutter und Kronos' Ehefrau, täuschte Kronos, indem sie ihm einen Stein schenkte, der wie ein Baby aussah, anstatt Zeus, den sie stattdessen Adamanthea zum Stillen gab. Da Kronos über die Erde, den Himmel und das Meer herrschte, versteckte Adamanthea Zeus, indem sie ihn an einem Seil von einem Baum baumeln ließ, sodass er zwischen Erde, Meer und Himmel schwebte und somit für seinen Vater unsichtbar war passt halt einfach wie die Faust
0: aufs Auge da so ja. rein, ne? Genau, es war quasi Fororion, ne, der von den Blicken ja. Neltarions ähm, verborgen gehalten wurde. Äh, also Neltarion dachte ja dann, als er Rea tötete, dass ähm, die Geschichte erledigt sei. War aber mhm. gar nicht so, sondern das Ei wurde dann ja weiter versteckt. Und äh, da geht es ja auch darum, dass quasi, letztendlich wollte Fororion dann ja Ende Cataclysm seinen Vater stürzen. Als Schurke, also Schurken kriegt man die Quest von äh, Furorion, alle anderen Klassen nicht, aber mhm. deswegen wissen das viele WoW-Spieler gar nicht. Äh, aber du kriegst halt die Quest, äh, f- äh, ja, Netarion zu töten von Furorion.
1: Ja, klar, die Schurken haben es halt ja von der legendären ähm, Quest 3 um ihre Däuche herum. Halt. Genau, genau, genau. Ja, aber auch wieder das, das Ganze mit, mit Rea. Ähm also, ich, ich denke, wir haben mit vom Orion noch mehr. Jetzt, jetzt müssen wir nur den Bezug finden, weil wir, ja, wir haben ja schon im WhatsApp geschrieben und jetzt müssen wir den Bezug finden. Du bist ja direkt draufgegangen. Gaia gilt ja als Azeroth und Zeus und sowas. Und ich glaube, ich würde das gar nicht so hoch ansetzen, sondern wirklich nur bei den Wächtern bleiben. Die Bezüge, ich glaube nicht, dass die das so, so hoch ähm, ansetzen und jetzt vielleicht bis jetzt Pantheon reingehen oder halt Azeroth.
0: Und, ähm... Ich ja, ist halt, denk, du kannst halt ja. die, den Schnack machen, also du kannst ruhig sagen, dass zum Beispiel Gaia Azroth ist, weil mhm. du ja immer den, ähm, die, die Argumentation fahren kannst, dass Neltarion als Erdwächter
1: ein ja. Repräsentant
0: von Gaia ja. ist. Ja, schon, stimmt zum schon. Beispiel. Ja. Stimmt schon, ja. Ja, das, das ist ja grundsätzlich die mh, Thematik, also, was, also wir haben die verschiedenen Wächter, also die verschiedenen Aspekte der Drachen und es ist ja immer so relativ klar, ähm, was die Aufgabe der verschiedenen Drachenschwärme ist. Ne? Also Maligos Magie, zeit äh, Iseras Wakuna Traum, Alex, Traser, Leben. Was ist die Aufgabe von Eltarion? Das ist nicht so simpel, also, weil er ist der Aspekt der Erde, was bedeutet das? Also warum ist die Erde so unfassbar wichtig, da, wenn damit Tiefenheim gemeint ist, warum ist Tiefenheim als Erdaspekt, Gedöns, irgendwie hm. wichtiger als die anderen Elementarebenen. Oder? Glaube ich auch gar nicht mal so.
1: Aber eventuell haben sie ja nun mal oder hat Tür, der die Drachen, überhaupt ihn dafür benutzt, um sowas wie Tiefenheim zu erschaffen. Vielleicht brauchte er jemanden wie Deltarion, einen Drachen, eine Art Werkzeug. So wie er auch die anderen ja betrachtete als Werkzeuge. Nichts anderes. Vielleicht brauchte er diesen Artenaspekt, um überhaupt so etwas wie Tiefenheim zu erschaffen. Um formen zu können, um Sachen der Lehre umformen zu können. Und so weiter. Und jetzt ja. komme ich direkt noch auf die steile These, wie, die, wie wir Adamantia da reinbekommen. Mhm. Was ist, wenn Adamantia... Die Mutter von Furorion ist. Von paar Lawwalker-Falken habe ich dir noch gesagt, wir brauchen für Furorion irgendetwas. Der muss seinen Moment haben. Der muss mhm. seinen, seinen Hero-Move bekommen. Entweder ein Gespräch mit Papi um dieses, ich bin jetzt nicht mehr jugendlich und ich gehe jetzt in Erwachsenen. Ich mache jetzt die Erwachsenen-Dinge. Ich habe jetzt gelernt, dass man nicht mehr so einfach losstürmt. Wenn das Mami ist, dann könnte das dieser Moment sein. Weil ganz klar ist, dass es... Ich habe Gott sei Dank einen Bug gehabt auf dem PTR vor ein paar Tagen. Ich bin draufgegangen und die Instanzserver für die verbotenen Inseln waren down. Das heißt, einloggen auf die verbotenen Inseln konntest du nicht. Du konntest aber rüberfliegen. Beim rüberfliegen bin ich dann rein in das, Ge- in das Gebäude, wo halt ja drin ist. Und du hast dann gesehen, dass sie nicht da ist. Und das war das Einzige, was nicht auch nicht gefehlt hat, sind diese vier Punkte um sie herum, diese, diese Pylonen, die da stehen, mhm. diese blauen Kristalle. Danach habe ich dann halt mal in die ähm, Daten reingeguckt, habe hab mir die Models rausgesucht, habe geguckt, was sind da so hinter. Und die haben Casts. Sprich, wir werden sie benutzen können. Und auch Adamantia hat ein geskript, ein, ein verschlüsseltes Model anscheinend noch. Ja. Also noch zusätzlich. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, die kommt raus.
0: Okay, Äh, Mehrere äh, Sachen. Erstmal, ich glaube, wir sollen kurz mal erklären, bevor ich jetzt äh, genauer (lacht) drauf eingehe. Da sollen wir kurz erklären, wer Adamantia ist, weil das ist ja jetzt eine neue Geschichte oder neue Information, die ja existierte so vorher in der Lore nicht. Äh, Auf Forbidden Reach äh, entdecken wir solche Tagebücher, wenn ich das richtig verstanden habe. Und diese Tagebücher handeln von einer äh, Konversation. oder genauer genommen, werden die Tagebücher von den Draktür entdeckt und die Draktür übersetzen die Tagebücher in unsere Sprache. Mhm. Und diese Tagebücher handeln unter anderem von einer Unterhaltung zwischen Adamantia. Ja, das, sind,
1: das ist was anderes. Du
0: hast vier Tagebücher. Das sind nur die Gedanken
1: von Adamantia. Die sind auch nur für sich. Und dann hast du vier Steine. Das sind Gesprächsteine, die halt Gespräche zwischen äh, Adamantia und Neltarion wiedergeben. Okay. Das sind jeweils vier unterschiedliche Sachen. Ja,
0: ja. Ähm, aber... Äh, Auf zwei ich,
1: unterschiedliche Bücher, dann wohl übersetzt ist. Also du kannst dann in diesem Dorf, wo das übersetzt wird, hast du dann, wenn du diese Quest abgibst, ähm, zwei unterschiedliche Bücher, damit du halt nochmal nachlesen kannst. Was leider nicht mit drin ist, wenn man dann diese Bücher hat, auch leider ist es nicht drin, wenn man in die Wowhead-Datenbank geht. Jedes hat ja eine einzelne Quest und die Schuppenkommandantin Glutresch, bei der man die Quest abgibt, hat nochmal einen extra Text für jedes Ding. Den kriegt man nicht nochmal und der steht nicht mit in den Büchern bei, leider Gottes. Ja.
0: Ähm, jedenfalls alle Texte, also sowohl diese Steine als auch die Tagebücher, enthalten diesen neuen Charakter. Und dieser Charakter ist mit der Geschichte der Traktür stark verbunden. Es handelt sich um einen schwarzen Drachen, vermutlich ein weiblicher Drache. Ähm, und äh, der Drache handelt im direkten Auftrag von Neltarion, Ähm, und jetzt ist die Frage, wer das ist. Also der wird jetzt nur eingeführt, und es geht so ein bisschen, also der untersucht, äh, dieser Drache untersucht die Traktür, insbesondere im Hinblick auf ihren freien Willen. Mhm. Und Neltarion wird das so richtig gelesen habe oder richtig verstanden habe. Meltarion ist so ein bisschen der Auffassung, man müsse die Traktür wieder kontrollieren, weil die sind mhm. ja zu einem freien Willen gekommen, nachdem dieser Handschuh zerstört worden ist. Und der Auftrag von Adamantia soll es dann sein, herauszufinden, wie man mit titanischer Magie oder mit Ordnungsmagie die Traktür wieder kontrollieren kann. Dazu wird unter anderem auch der Hammer von Kaskorov benutzt. Mhm, ähm.
1: Aber nicht nur tatsächlich. Die erste Aufgabe an sie ist, als allererstes die schwarze Essenz herauszuziehen aus den Traktüren. Das ist das Erste, was sie machen soll. Ähnlich wie bei der Drachenseele ist dann nur alles von den anderen Aspekten dort drin.
0: Genau, äh, das macht sie auch. Äh, erklärt dann auch, also, das haben sich ja manche gefragt, warum die Traktür. Äh, ja. Keinen Zugriff auf Fähigkeiten von schwarzen Drachen haben und so weiter, obwohl sie ja von Eltavion äh, erschaffen das, worden sind.
1: Das, das ist, ähm, das wird dort auch beschrieben. Die Fähigkeiten haben sie, darauf sollte sie auch achten, dass die Fähigkeiten noch bleiben, aber dass nichts ihrer schwarzen äh, nichts der, der Essenz der schwarzen Drachen noch in ihnen drin ist. Ja, was jetzt aber entweder auf Enzot kann er nicht mit ihnen reden, oder was? Keine Ahnung.
0: Ja, da bin ich mir nicht so ganz so sicher, weil. Mhm. Was genau bedeutet das? Und insbesondere im in Hinblick darauf, wie die Traktür das referenzieren, weil, wie gesagt, manche Sachen werden ja aus Sicht der Traktür dargestellt, insbesondere wenn es um die Übersetzung geht, es scheint mhm. dieses Vorhaben nicht geglückt zu sein, weil, mhm. ähm, sie sprechen davon, dass sie, also die Traktür sprechen davon, dass sie so Erinnerungs, ähm, weiß ich nicht. Bild
1: ist so Bilder, so, so kleine genau. Bilder haben, ja.
0: Die wissen Wahrscheinlich sie
1: auch. Also sie sagt auch selber, dass ähm, sie merkt, dass sie wach sind, bei Bewusstsein sind und dass das Veltarion ja nicht tun sollte.
0: Genau. Ähm, so, und jetzt natürlich so ein bisschen, also das ist das eine, ne? also es geht darum, dass sie die, ähm, weiß ich nicht, die Sachen, die schwarze Drachen, in der, also, die Traktur, dass sie diese Aspekte in sich haben von den schwarzen Sachen, dass die irgendwie entnommen worden sind, das einmal das. Dann das, äh, war ihre Aufgabe, wohl wieder dafür zu sorgen, dass die Traktür kontrolliert werden. Stellt dabei fest, dass das nicht gelingt. Und dann gibt es einen Streit zwischen Neltarion und ihr. Mhm. Und der Streit besteht so ein bisschen darin, dass Neltarion dann der Auffassung ist, dass mit Hilfe von Maligos die Draktür in Stasis versetzt werden sollen, wie es dann ja auch passiert ist. Und ihre Ansicht war aber, dass der freie Wille, den die Draktür haben, eine gute Sache ist und dass man das nutzen kann. Und dass sie unter diesem freien Willen sogar vielleicht noch stärker und mächtiger sind Da ist sowieso schon.
1: Aber ich glaube nicht, tatsächlich in Stasis waren sie schon, nur dann sollten sie verschlossen werden. Also die Stasis wurde von Maligos schon angewendet, aber auch nur, der hat nur die Runen tatsächlich dafür gegeben. Denn Maligos selber weiß nichts von den Draktüren. Das ist das Komische. Mhm. Er, er wusste zwar, dass da irgendetwas ist, aber nicht explizit, was es ist. Weil sie durften auch, also das war ganz klar, hat auch Adamantia nochmal gesagt, sie dürfen nicht darüber reden, was die Traktür sind. Und als dann... Ähm die ersten zu Abarus gerufen wurden und irgendwelche esoterischen Experimente, so nennt sie das, ähm, gemacht wurden mit den Traktur von Eltarion, sollten die dann verschlossen werden. Und dann hat auch Maligos darum gebeten, ob drei seiner obersten, Gen- äh, obersten Würms sich bereit erklären, sich mit den Traktur einzuschließen. Und dann wurden halt die Würm- drei Würms plus ein paar ihrer Anhänger dort eingeschlossen. Aber die Stasis war vorher schon.
0: Mhm.
1: Ich denke mal, die hat er direkt danach gemacht, nachdem der Handschuh halt kaputt war, er gemerkt hat, oh, scheiße, die wachen gerade auf.
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Also das, ähm, vielleicht muss ich es nochmal aufmerksamer lesen, aber mir ist nicht so ganz klar gewesen in dieser Abfolge der Ereignisse, mhm. ob äh, sie an den Drachen, oder nicht an den Drachen, an den Draktür experimentiert hat, während sie schon in Stasis waren oder ob das davor passiert ist. Ja, Sie weckt sie immer wieder auf,
1: das, das schreibt sie. Sie weckt okay. sie aus der, aus der Stasis auf, um dann halt Experimente zu machen. Und da merken sie, ähm, dass sie, dass sie machen können, was sie wollen. Sie, ja, immer wieder kommt es dazu, dass sie halt, ähm, ihre Erinnerungen erlangen und wach werden. Und das soll halt nicht geschehen. Ja. Aber das schreibt sie im, im ersten Tagebucheintrag, glaube ich, dass das recht kritisch ist.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, auch, dass sie das, das, was für, ähm, ich habe jetzt mal den ersten Gedanken gehabt, ja, nach Abaros werden ja ein paar Traktür geholt und dann macht ja laut ihrer Aussage irgendwelchen esoterischen ähm, Experiment, das ist wahrscheinlich auch falsch übersetzt. Ähm, kann es sein, dass das die rausgekommen sind oder die Traktür rausgekommen sind, die wir dann in den Eben von Onara entdecken? Die so ein bisschen durchgedreht sind, ein bisschen, ähm, die auch die Artefakte da oben ausgraben? Kann das sein, dass das die sind?
0: Boah, die Frage es ist halt, was dieses Aberus ist, ne? Also guck, ja. das Ding ist halt, also wenn mein Bezug, den ich zur Bibel hergestellt habe, korrekt sein sollte, dann wäre Aberus die Unterwelt, also der Underground. Das mhm. ähm, also ja passt, ne? Genau, also dann wäre es irgendwie unter der Erde, da vielleicht, wo jetzt Eritikon ist oder so. Mhm. Da ja, aber es
1: kann ja sein, dass er da unten Experimente gemacht hat und sie
0: wieder hochgeholt hat. Ja. Mhm. Genau. Kann ja sein. Richtig. Es gibt noch eine andere Sache, die wir dringend erwähnen müssen, bevor wir jetzt weiter auf die Ereignisse Mhm. da eingehen. Es gibt eine Stelle, wo sie Neltarion anspricht, und zwar mit dem Wort Bruder. Mhm. Ähm, Und das kann zweierlei Weisen gedeutet werden, entweder so nach dem Motto, äh, keine Ahnung, Bruderherz, also so kumpelhaft, Was aber komisch ist, weil normalerweise spricht sie nur an mit meinem Aspekt und so total Majestät. Ja, und allem, äh,
1: mit deiner Intelligenz und deiner, ne, genau, als wenn es der König wäre. Ja.
0: Ähm, oder eben, zweiteres: die beiden sind Geschwister. Also dann würde Also dann wäre sie die Schwester von Eltarion und das wäre natürlich ein ziemlicher Hammer. Ziemlich.
1: Ziemlich, ja. ziemlich. Haben die unter die Geschwister ein Eier hervorgebracht? Schon, ne? Soweit wir wissen, hat Alex Traser das gemacht, oder?
0: Geschwistern. Wie, wie meinst du die Frage? Ich hab
1: Kinder Haben sie Kinder gezeugt? Haben sie Inzest? Ja, ne? Ich glaube schon, oder?
0: Ach so, du ob, ob Drachen untereinander... Mhm. Äh, ich weiß ich nicht. Ich
1: meine, da waren was mit Alex Rasa und nem... Nee, die hatte gar kein Gelegebruder mehr, oder? War das nicht also, doch... doch Der, der, der... Boah, wie heißt der noch, der gestorben ist in Kataklysm?
0: Es... Kann, kann sein. Also, es wäre jetzt für mich nicht überraschend, wenn die auch unter Geschwistern Kinder zeugen wo ja. die Drachen. Ähm, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Find ich ich meine,
1: so. dass da der, derjenige, der Drache, der ähm, gestorben ist, der da eigentlich das letzte äh, Geschwister noch neben Gisera ähm, war, wo wir dann jetzt wussten, dass, wenn jetzt auch Gisera tot ist, hat halt äh, Alexra sehr all ihre Geschwister verloren hat, ähm, meine ich, dass man eine Quest hatte, wo auch gesagt wird, die Eier sind auf jeden Fall zerstört worden von den beiden. Das weiß ich. Also irgendwas war noch nicht mein. Das war der Bruder. Okay. Strassas Krasus. Ja.
0: Ist Koyal äh, kanonisch gesehen der Bruder von Alex Strasser? Ich meine, auf jeden Fall es ging um einen Gelegebruder. Aber das ist auch wieder
1: die Definitionssache, ne? Aber wohl alle aus einem Wurf sind schon. Hm. Ich weiß ja nicht, wie, wie Adamantia und Neltarion sich das eventuell dann so rausgepickt haben. Brüder im Sinne von schwarze Brüder, also schwarzer Drachenschwarmbruder, egal ob der jetzt aus einem Nest stammt oder aus mehreren Nestern. Mhm. Sind das dann vielleicht Brüder? Oder muss es ein Nest sein?
0: Ja. Ja, das halt, also bei Isera und Alexstrasa beispielsweise wird da ja immer ähm, ganz bewusst von mhm. Gelegeschwestern ja. oder so gesprochen wo klar ist, okay, die sind halt in einem Nest geboren. Ähm, ich glaube, ansonsten kann man schon sagen, dass irgendwie alle, äh, zum Beispiel alle roten Drachen, sind Geschwister, mhm. weil man ja immer sagt, die gehen alle auf Alexdrasa zurück. Ja. Ähm, und bei den schwarzen Drachen, habe ich zumindest immer so verstanden, gehen alle zum Beispiel auch auf Netarion zurück. Was sich hingegen ändert, ist dann immer der jeweilige... Äh, Geschlechtspartner. Also mhm. bei Netaren heißt es ja sogar, dass. Äh, das Name ich immer vergesse. Der Drache, den man auch besiegt in dem einen Raid. Ähm, das ist der okay. Eins. Nee, nee. Äh, ihre. ihre ähm, nee, seine Braut da. Sindra- der,
1: nein, ähm, ja, ja, ich weiß, hatte man es ja. Mhm. Ne, de, der geheime nein. Boss
0: aus dem Raid, aus Cataclysm. Cataclysm
1: erster Raid, äh, Sinestra, genau. Sinestra,
0: genau. Ähm, dass Sinestra die einzige weibliche Drachin war, die den Geschlechtsverkehr mit Neltarion überlebt hat.
1: Aber auch Schlimm. nur, als er schon in Richtung Wahnsinn
0: war, oder? Ja, stimmt, das war nachdem, ja, genau. so also Adamantia hätte richtig
1: ruhig mit ihm vögeln äh, können, weil da war ja noch alles cool, sag ich mal.
0: Ja, vermutlich, äh, richtig. Ja, aber ähm, ich glaube, so so habe ich das immer verstanden. Alles geht immer auf die Aspekte zurück, ähm, aber das andere Elternteil kann halt jemand anders sein. Ähm, Genau, und jetzt äh, zu der Eingangshypothese, dass Furorion äh, von Adamantia und Netaron abstammen könnte. Technisch gesehen, wie gesagt, ob die jetzt Geschwister sind oder nicht, das wäre für mich jetzt kein K.O.-Kriterium in dem Fall, aber auch da würde sich die Frage stellen, wie das zeittechnisch funktionieren soll, weil ähm, vermutlich wurde sie vor, oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ja, ja, ganz
1: langer Zeit wurde sie, ganz, ganz lange Zeit. Also das Ei von Furorion müsste mega alt sein.
0: Ja, also ich soweit, halt. soweit ich mich erinnere, gab es diese eine Referenz, wo es heißt, dass die Traktür vor 20.000 Jahren entstanden mhm. sind. Ähm, ich würde jetzt mal denken, dass sie zu einem ähnlichen Zeitpunkt eingesperrt worden ist. Denke ähm, ich auch, ja. Meinetwegen auch tausend Jahre später, das macht dann aber, ne, die Argumentation läuft das gleiche hinaus, da müsste Furorions mhm. Ei, äh, Ei halt super alt sein.
1: Ja, und was ist, wenn wir es so machen, Furorion ist der einzige schwarze Drache mit roten Augen. Furorion ist anders. Furorion ist in vielen Bereichen und Belangen anders. Mhm. Und Furorion hat immer wieder die Reinigung gegen Enzoff erfahren. Was anscheinend kein anderer so wirklich, ich meine von Sebellion haben wir gehört, der soll das halt irgendwie geschafft haben, dass die Schwarzen Drachen hat nicht so ähm, haben. Aber Furorion war im Raid Nialofer von M. Zoff und wir haben, äh, danach war easy, war wieder weg. Ähm, Sein Ei war verdorben und auch danach konnte man es wieder reinigen. Was ist, wenn Adamantia damals schon mit dem Wissen, was Nefarian vorhat mit den Trakteur, eines ihrer Eier, ich meine, die haben damals schon wahrscheinlich an Drachen geforscht und so, klar, der hat die Trakteur ja äh, rausgeholt. Was ist, wenn in Furorion die Essenz der Trakteur liegt und der deswegen auch immer nur die Chance hat, Ensoft zu überstehen und zu widerstehen oder danach gereinigt zu werden. Weil nun mal nicht mehr in ihm das schwarze Drachen schwamm. Also erst ein schwarzer Drache, der kein schwarzer Drache ist.
0: Ja, wobei du natürlich genauso gut argumentieren könntest, dass äh, uns Eigenheiten durch die äh, Tatsache liegt, was wir mit seinem Ei gemacht haben in Uldermann. Ne?
1: Klar, kann, kann natürlich auch. Kann natürlich auch, ja. ja.
0: Wobei dann auch, also wenn wir von den Augen her gehen, ich, für mich ist eine rote Augenfarbe, würde ich jetzt auch nicht mit den Titanen verbinden. Also, wenn, das ist halt ein bisschen problematisch bei Vor-O-Rion. Da würde ich, Wenn ich an Titanenmagie denke, dann denke ich halt an Blau, Zian mhm. und nicht an Rot. So.
1: Mhm. Und was ist, wenn man alle so zusammenmischt? Na, na, auch nichts, da kommt nichts so, ne? Grün, Rot. Rot ist zwar die dominierende Farbe bei Gelb, Blau, Blum, aber, ja, aber nee. trotzdem, nee Ja, aber das wäre jetzt so mein mein Gedankengang gewesen, weil wir irgendwie, wir wissen... Oder wir merken, ähm, Furorion ist mit einer der Hauptdinge in Dragonflight. Und wir sehen, es geht Richtung Leere. Also also entweder will uns Blizzard wirklich richtig heftig verarschen und holt noch mal das Licht dann raus und die Leere ist wirklich toll und wir wir leveln in und ähm, kämpfen dann gegen das Licht. Aber wer jetzt noch abspreitet, dass irgendwas mit der Leere kommt, weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard da noch mal einen Haken zurückziehen kann. Geht nicht mehr, glaube ich. Dafür ist einfach Leere an jeder Ecke.
0: Ja, das, also sie wollen da auf jeden Fall eine Geschichte erzählen. Wie weit sie reingehen, ist noch ein bisschen offen. Ähm, es könnte halt auch sein, dass die gesamten Lehrenbezüge sich nur und ausschließlich darauf beziehen sollen, was mit Nettarion los ist. Mhm. Ja? Dass man einfach nur ein paar Hintergründe liefert, okay, warum ist er jetzt in den alten Göttern übergelaufen und mhm. welche Überreste gibt es noch von der damaligen Zeit, welche Artefakte und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht belassen sie es dabei, ne? Ähm, aber es können mhm. natürlich auch einfach überleiten zu einem nächsten größeren Thema, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, also die Lehre wird damit rausgepackt und Furorion wird der Antagonist sein, sag ich mal, dessen, Ja. Ähm, was ja auch passen würde zu allem. Ähm, endlich wird er mal vielleicht fertig gebaut, ähm, wird dann der erste Erwachsene der New Generation, sage ich mal, ne? weil das ist ja nun mal das, was jetzt bald kommen wird und das, das können wir nicht verleugnen, das muss auch kommen. Wir werden irgendwann eine Next Generation haben müssen und da kommt Kinn, da kommt Meuras gehen und Furorion ist halt nun mal derjenige, der Alex Traser und alle anderen irgendwann, ja, absetzen wird, bin ich mir ziemlich sicher, mit Kalegos.
0: Ja, ich habe also es gibt halt noch eine andere Möglichkeit also ich sehe das auch grundsätzlich das ist eigentlich mein Favorit, aber jetzt dadurch, dass Adamantia im Gespräch ist und wir sie ja dort vorfinden in was auch immer äh, Gefangenschaft oder wie auch immer man das bezeichnen soll mhm. ähm, wäre ja denkbar dass wir sie befreien äh, wie ist unklar, aber vielleicht fällt Katka was ein, keine Ahnung und wenn wir sie befreit haben wäre sie ja Also wenn sie wirklich die Schwester von Neltarion ist, wohl diejenige, die am ehesten der neue Drachenaspekt werden sollte.
1: Das kann natürlich auch sein. Aber by the way, ich weiß nicht, ob du ähm, sonst noch was von 1007 kennst. Ähm, Es sind ja die Zauberschwingen, so heißen die von Maligos, ähm, die dort abgesetzt wurden auf der Insel, die über die Draktür halt wachen sollten. Und ein paar von denen, also die sind ja immer noch da. Und die meisten gehen auch immer noch ihrem Job nach und jagen gerade eben Draktür, weil die sind ja auch aufgewacht. Mhm. Ähm, Es gibt aber ein paar von den Zauberschwangen, äh, die haben sich äh, von dem abgesetzt und arbeiten jetzt gerade mit den Draktür zusammen. Und die wissen, wie man das Schloss da wahrscheinlich aufkriegt, weil das ist blaue Magie zusammen mit Erdmagie.
0: Das sind blaue Drachen, oder? Nein, das sind ähm, Drakoniden. Okay. Weil es weil, war ja größtenteils zu
1: Drachen. abgesetzt worden
0: ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, weil du gerade eben gesagt hast, dass aus den Büchern oder so nur hervorgehen würde, dass Maligos die Siegel erschaffen hat für die Stasis, mhm. aber dass er selbst nicht genau Bescheid wusste. Äh, Im Startgebiet der Draktür ja. bekämpft man da nicht einen blauen Drachen. Genau, das ist die, die drei blauen Drachen wurden abgesetzt, zusammen
1: mit ihren Drakoniden den einen blauen Drachen, ballern war weg, wo wir aus dieser Höhle rauskommen. Fehlen noch zwei blaue Drachen, die da irgendwo sein müssten, ja. Mhm. Wobei es kann natürlich auch sein, dass einer irgendwie damit mit unten verschütt gegangen ist. Das kann natürlich sein. Ähm, und bei den anderen kann sich natürlich auch an den Primalisten, ne? weil die Primalisten sind da natürlich viel am Buddeln, wenn Aberus wirklich da drunter liegt, weil sie Adam ah, äh, Manzia redet ja sogar wirklich von dem, was unter den verbotenen in Inseln begraben ist. Da spricht sie ja in dem tagebuch ne davon. Das Schreckliche, was hier drunter begraben ist unter den Inseln, ähm, kann natürlich sein, dass auch dort einer dann mitbegraben wurde und wir den dann noch sehen oder so. Aber ja, ein bekämpfen wir. Und von diesen Zauberschwingen. Und die haben halt, wie gesagt, ganz viele Drakonien dabei, ihre Soldaten, sag ich jetzt mal. Und davon haben sich ein paar halt uns angeschlossen, erzählen auch ziemlich viel darüber, was damals so passiert ist, wissen auch nicht mehr alles, aber das, was sie wissen, erzählen sie. Und, ähm, ja, spannend. Sehr spannend.
0: Okay. Ja, ich, ich bin noch sehr gespannt, äh, wie sie das äh, erklären wollen mit dem Underground. Also, mhm. ich, bin, also ich bin noch ein bisschen, un- mir ist noch komplett unklar, was das genau sein soll, muss ich an der Stelle sagen. Weil, ist damit jetzt einfach nur gemeint, dass unter Verbinden Reach ein unterirdisches, äh, was, auch, was weiß ich, Labor ist? So, ne? mhm. Das kann ja auch relativ groß sein, eine größere Anlage meinetwegen, aber das einfach nur eine Anlage ist von so und wo er Experimente durchgeführt hat oder auch andere schwarze Dachen und das war's? Oder ist das mehr? Ist das sowas ich kann, wie... Warte mal.
1: Ich habe gerade den offen. Niemand davon, äh, oder da, Eintrag Stille. Wir wurden ermahnt, niemanden davon zu berichten, nicht einmal den anderen Aspekten. Niemand darf von diesem Traktur erfahren. Niemand darf wissen, was unter dieser Insel begraben liegt. Ist es Scham oder Stolz? Wie dem auch sei, die Drachenheit wird sich für ewige Zeiten daran erinnern, dass dies eine verbotene Insel ist. Möge dies ihr ein trefflicher Beiname sein. Wer es wagt, dieses Gebiet zu betreten, ist ein Eindringling in unseren Versuch- verseuchten Reich. Dieses Land der Legenden, diese verbotenen Inseln. Also dieses legenden dass sie von Legenden spricht. Die Daktür sind doch mit Sicherheit nicht als Legenden gemeint. Da muss ja irgendwas Richtiges, Heftiges sein.
0: Hm. Aber was könnte, also, Netarion will was verstecken, würde ich sagen. Aber was würde er verstecken wollen? Was ist so? Der fünfte Gott.
1: Ja. Sind die Drachen vielleicht die schwarzen Drachen und vielleicht einige, wussten es nicht. Ich meine, wie viele schwarze Drachen kennen wir außer der Civilian? wir kennen eigentlich nur Sibyllie gerade mit dem wir, oder ein bisschen. Ähm, ob die uns wirklich alles sagen, was damals so am Start war oder vielleicht damals vielleicht gehörten sie auch schon zu einer weiteren Generation, die gar nicht wissen, was da alles war. Was ich ist ge- wenn da wirklich ein Drache äh, ein, As- äh, ein Gott ist?
0: Es gibt ja dieses äh, Ordering of Azeroth-Buch, mhm. ähm, wo wir jetzt diese Notizen zu haben. Ne? Also zur Erklärung, das ist halt ein altes Buch und das hat es in Vanilla gegeben, das hat es WoW äh, Warcraft 3 Handbuch gegeben und so weiter. Und jetzt auf Forbidden Reach finden wir das nochmal, aber mit Notizen. Also jemand hat was hinzugefügt. Mhm. Und es wird so ein bisschen spekuliert, dass derjenige, der das hinzugefügt hat, dass das Neltarion selbst gewesen mhm. ist. Und es gibt dort eine Seite in diesem äh, Buch, wo steht äh, fünf alte Götter, äh, tralala, äh, obwohl es ja eigentlich nur vier sind. Und dann in der Notiz wird dann ähm, gesagt, ha, die, ich weiß nicht mehr genau, der Wortlaut, aber der, derjenige, der die Notiz geschrieben hat, der geht nicht darauf ein, dass fünf alte Götter irgendwie ungewöhnlich ist, sondern mhm. der geht auf einen anderen Aspekt ein. Und das ist ein bisschen seltsam. Ähm, jetzt ist die Frage... Ähm, wie wir das einzuordnen haben. Da gibt es verschiedenste Interpretationsräume. Ähm, Eine Möglichkeit, die ich hier sehe, die schlüssig ist, ist, dass Neltarion herausgefunden hat, vielleicht weil er sich den alten Göttern geöffnet hat, dass die ihm das dann erzählt haben, dass es noch einen fünften alten Gott gibt. Mhm. Dass nur Neltarion das weiß. Die anderen Drachen wissen das gar nicht. Und auch die anderen Wächter wissen das gar nicht. Das ist so ein Geheimnis, das Neltarion erfahren hat. Und und dieser fünfte alte Gott könnte dann unter, Ver- äh, unter Forbidden Reach liegen. Mhm. Vor allem,
1: was da auch wieder, also so Zahnräder dann passen würde, wenn wir bei dieser Theorie bleiben. Xalatath. Wir erinnern uns, Xalatath hat eine Elfenfigur angenommen. Sie erzählt auch, boah, in Elfenfigur war ich schon lange nicht mehr unterwegs. Ziemlich cool. Dann wissen wir, die Traktür haben elfenähnliche Gestalten bekommen. Wir wissen, dass das vor ganz, ganz, ganz langer Zeit passiert sein muss. Wir wissen auch, dass bei der Küste des Erwachens Logbucheinträge sind, oh, eure Zunft haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Also Elfen waren auch schon relativ irgendwie so bekannt gewesen. Das passt halt alles so rein. Also Xalatav passt da in dieses, dieses rein. Xalatas vielleicht so der Ursprung oder das Aussehensursprung für die Trakteur. Ist Xalatas hm. vielleicht aber der alte
0: Gold, der wirklich da drin muss, ist? Ich muss ja. unbedingt noch mal die xalatast Questreihe aus BFA spielen. Aber hm. ich meine, den Körper, den Xalatast bekommt in BFA, den bekommt sie, weil wir den Körper besorgen. Also das ist nicht hm. quasi eine Ja, Gestalt, aber, sie aber
1: Nee, schon, die- aber trotzdem sagt sie ja, oh, ich war schon lange nicht mehr in so einem Körper.
0: Also ja. wie sie jetzt an ja. den Körper
1: gekommen ist, ist ja egal. Aber sie kennt diese Körper.
0: Ja, aber wobei der Bezug so ein Körper muss nicht heißen ein Elfenkörper, sondern es könnte heißen ein humanoider Körper oder so. Ja, gut, das kann kann auch sein, ja. Mhm. Ähm, Das ist halt sehr, sehr schwierig. So oder so, ähm, ich erinnere noch mal, also ist sowas ähnliches. Die Elfen stammen ja ursprünglich von den Trollen. ab. Zumindest ist das mhm. die kanonische Erklärung, dass, sie, na, dass die Trolle, die Nachttrolle heißen sie, glaube ich, sich in der Nähe des Brunnens des Ewigkeiten niedergelassen haben, aus denen dann die Hochgeborenen, später Nachtelfen und so weiter entstanden sind. Mhm. Die Trolle sind datiert auf... Hier, jetzt Die Zahlen sind, müssen jetzt nicht hundertprozentig stimmen, es ist aber ungefähr... Die Trolle sind, glaube ich, datiert auf 14.000 vor unserer Zeit, die Draktür auf 20.000 vor unserer Zeit. Also auf jeden Fall sind die Traktür vor dem Aufkommen der Trolle laut Chroniken. Also Aber
1: auch nur, wenn du danach gehst, die Chroniken von den Titanen und nicht zum Beispiel das neue Buch, was ja sagt, dass die Nachtelfen ein gezüchtetes Volk der Titanen sind, weil der Brunnen der Ewigkeit gibt es ja so gar
0: nicht. Ich, also, ja, ich, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die Angabe stimmt. Also wenn die Datierungen korrekt sind, dass das, dass die Trolle f- nach den Draktür aufgekommen sind, dann stellt sich ja die Frage, welche Humanoiden ähm, Vorbilder oder was auch immer hat Netarion genommen, um die Drachen mit Humanoiden zu kreuzen. Weil nach unserem derzeitigen Wissen sind auf Azeroth die ältesten Humanoiden die Trolle. Die älteste Spezies allgemein hin sind die Errida. Also, es heißt zumindest in den Chroniken auch, dass die Errida die erste intelligente Spezies im Universum gewesen sind, die humanoider Gestalt waren. Mhm. Und da weiß ich leider, ich glaube, die sind noch älter. Ich glaube, die sind 25.000 oder so von unserer Zeit. Auf jeden Fall, die sind übelst alt. Ähm, aber da gibt es keine Verbindung. Also, dass die Erida irgendwie nach Arzot gekommen wären oder so, das wäre völlig neue Lore, oh, gibt es keine Hinweise. Deswegen fehlt hier was. Und ich erinnere mich daran, dass als äh, Dragonflight angekündigt worden ist, dass es hieß, dass wir ähm, Informationen zum Ursprung der Trolle bekommen in Mhm. Dragonflight.
1: Mhm.
0: Erinnere ich mich auch dran, ja. Genau. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man könnte das irgendwie verheiraten. Also ich glaube, man kann hier sehr viele unterschiedliche Geschichten erzählen. Man könnte sowas machen wie die Titanen haben diese Spezies erschaffen und mit dieser Spezies meine ich sowohl die Elfen als auch die Trolle äh, analog zu der Geschichte, wie die Zwerge und die Trox entstanden sind Die Trox sind ja ein gescheitertes Projekt der Titanen gewesen und die Zwerge waren quasi das erfolgreiche beziehungsweise die Irdenen, aber Mhm, du weißt, worauf ich hinaus will In Analogie sind die Elfen das erfolgreiche Projekt wo Elun geholfen hat, weil als die Titan noch keine Hilfe von Elun hatten, ist das mächtig schief gegangen und dann sind die Trolle bei rausgekommen. Und vielleicht hat ähm, Netarion auf dieses Experiment, wo auch immer ähm, das wiederum gelegen ist, Zugriff gehabt und daraus diese humanoiden Aspekte genommen. Mhm. Aber wir, wir wissen es ja, nicht. Nein, so. ja, nein, nee,
1: wir wissen es nicht. Aber ich glaube, wir sind gerade ganz nah daran, sehr vieles zu erfahren. Ja. Die bauen gerade gefühlt, wir haben einen Kreis, in diesem Kreis ist dann von mir aus Aetherroth und die Entstehungsgeschichte, also die wirkliche Entstehungsgeschichte und wir haben gerade ganz viele Säulen in diesen, in diesen Kreis und wir müssen nur noch durchstechen. Da ist ganz viel. Also da drunten kann natürlich auch die, die äh, richtige ähm, sagen wir, Kommandozentrale zu Azeroth sein. Zu, zu, da unten ist die Weltenseele oder so. Das kann natürlich genauso kann sein. Kann auch Den sein. Den Ort haben wir
0: immer noch nicht gefunden ja es das kann auch also eine andere Idee die ich hatte ist ja bezogen auf Tiefenheim weil wir haben ja diese Geschichte da Selja äh, die Elementarebenen erschaffen haben sollen mhm. äh, mit Hilfe von ich glaube Memiron und Loken oder so Klar, Das ist, auch, ist eine sehr unklar erzählte Geschichte das ist eher so sind drei vier Sätze für ziemlich viel Lore eigentlich aber mhm. ähm, die die Sache ist dass die Titanen kein anderes Wort für Ordnen und Erschaffen haben. Also das steht in Grimoire in der Schattenlande. Also für die ist Erschaffen und Ordnen das Gleiche. Odin sagt das Gleiche in den, ich glaube Edikten war es, aber es kann auch ja, sein, dass es genau in einem anderen Erzähl, Reporter ja. war. Genau, dass er sagt, ähm, was wäre, ist das schon wert, bevor es nicht geordnet genau. war? Oder genau. So. genau. genau. Äh, und hier ist die Idee, okay, was ist denn, wenn die Elementarebenen, wie beispielsweise Tiefenheim, schon vorher existierten. Bevor die Titanen da waren, das gab es alles schon. Die Titanen haben es nur geordnet. Ja. Und das Tiefenheim, was wir in Kettechism gesehen haben, ist ein Teil vom echten Tiefenheim, nämlich der Teil, den sie geordnet haben, um dort Terrasane gefangen zu nehmen. Mhm. Aber Tiefenheim an und für sich, die Ebene des Erdelementars ist viel größer. Und dort ist gerade Eridikon, vielleicht hat äh, Deathwing beziehungsweise Neltarion auch einen Weg gefunden, dorthin zu kommen. dann wäre Underground oder whatever quasi einfach nur die ähm, Ebene des Erdelementars. Machen wir es noch einfacher. Wir hatten diese Idee schon mal.
1: Ähm. Die Elementarebenen sind einfach das, was die Schattenlande für den Tod sind. Sind die Elementarebenen das für das Chaos. Und du hast dann einfach die Tiefenheim. Ist halt eine Insel jetzt mal so einfach über, ne, damit man das sich vorstellen kann, gesprochen. Wie halt zum Beispiel die Bastion. Und das, was wir Tiefenheim gesehen haben, ist halt eine vorgelagerte Insel von Tiefenheim. Aber dahinter ist noch ein größerer Komplex. Und die Brücke ist halt weg. Oder wir haben keinen Flugmeister, der darüber geht. Aber an sich könnten es ganz normale... Gebiete sein innerhalb des, des, des Chaos oder des Reiches des Chaoses und das wurde halt geordnet. Passt definitiv dazu. Und ja. dann kann natürlich da einiges drin sein. Was spricht denn eigentlich dagegen? Wir wissen, die Lehre hat ja die Schattenlanden angegriffen. Wir hatten so Void-Typis, ja, in Bastion die dort ja gekämpft haben. Ja. Was spricht denn dagegen, dass die Lehre nicht auch Besuche ähm, in, die, in, die, in, in die Elementarebene gemacht hat? Und dass dort wirklich ein alter Gott ist? Somit haben die Titanen recht, auf Azeroth ist kein alter, fünfter alter Gott. Aber in Tiefenheim, weiter hinten oder wie auch immer, man Abarus, die was weiß ich was, da chillt halt einfach
0: noch ein alter Gott rum. Wäre auf jeden Fall denkbar. Ich, ich würde... Tatsächlich, also ich finde die Idee ganz cool, dass äh, wir dort einen alten Gott äh, finden, ähm, aber ich habe mich irgendwie schon so sehr angefreundet mit der anderen Geschichte, die wir erzählen, dass da der <lacht> alte ja. Gott ist, ja, ja. dass ich da irgendwie lieber drin fiebere äh, weil äh, wenn der alte Gott jetzt äh, unterhalb von Forbidden Reach ist oder so, dann ist das wieder so eine Geschichte, die darin münden würde, dass wir, abgeschlossen also muss... Ja, und dass wir innerhalb von 10.2 oder 10.3 ja, ja. oder so einen alten Gott töten. und ich Genau, glaube, das, das weg,
1: wird weggefrühstückt dann und das ist, das ist schade, ja. Das wäre schade.
0: Genau, es wäre schade und ich glaube, dass Blizzard nicht den Fehler macht. Also, ich würde es für einen Fehler halten, weil sie schon damals für Endsoft innerhalb von, oh Gott, 8.3 oder was? Ja, ja, genau, 8.3. 8.3. 8, 8.3. Dafür hat Blizzard viel Kritik bekommen, wie Endsoft ja, dann besiegt worden ist auch Uldor war eigentlich komplett sad um Joksaron, weil
1: der so krass aufgebaut wurde an sich durch das Saronid und das haben nur viele, glaube ich, schon mittlerweile vergessen, aber da, ich kann mich da damals noch dran erinnern, Wortelka. Wir hatten lore-technisch, das war auch auf offener kommt, dann eine Frage vom Redshirt-Guy, ähm, die haben so viele Sachen reingebracht mit dem Saronid, Silvanas und das Saronid. Dann ja, auch hinterher war dann auch nochmal so eine Sache. Aber auch der Einfluss vom Saronid auf den Lich King, Einfluss von Saronid auf ganz Northrend. Da hatte Chris Metzen damals mal so eine richtig krasse Geschichte zu aufgebaut. Und dann kommt Joggi und dann, ja, das war ne?
0: Das war ja, ja. auch komplett schade. Also, es wurde immer besser, sagen wir mal so. Ja, ja, genau, ne? es wurde
1: richtig Zit- geil.
0: Cetun war so komplett äh, Lost. <lacht> <lacht> ja, ja, also, war ein cooles World-Event, aber grundsätzlich war war irgendwie gar nicht wirklich erzählt worden, aber das war nun mal Vanille. Docter One hatte viel Aufbau und war ein cooler Raid, aber war dann auch relativ äh, schnell vorbei. Ja. Und äh, Enzoff hatte einen genialen Aufbau, äh, aber das Finale war dann so Naja, sah ganz cool aus, die Skybox, aber war dann doch ein bisschen enttäuschend am Ende des Tages. Äh, Von daher, ich weiß nicht, ob sie den gleichen Fehler wieder begehen würden, weil langsam, Mhm. langsam sollten sie daraus lernen, dass sie, naja, dass sie sowas auch mit einem Knall enden lassen müssen und nicht wieder so, puff, und dann ist er weg. Ja,
1: nee, da da gehe ich ich ganz klar mit rein. Es könnte auch sein, dass ich, nee, weil ich gerade auch lese mit Jescherei, ähm, dass der da noch irgendwie so Überreste von ihm hocken, dass er gar nicht tot war oder so, also so ganz tot, das hatten wir immer mal, ne? von wegen, dass wir jetzt den Mond und ihn zusammenfügen müssen und dann hast du halt wieder einen Gott.
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, Yasha Rash wieder irgendwie reinzubringen. Voll, ja. Äh, es gibt auch immer wieder Bezüge, die man so deuten kann, die sind sehr mhm. wild, du hast dieses 19-Ding oder so ähnlich ja. und dann mit den Augen und hast es nicht gesehen, da gibt es dann irgendwie so eine Über Xalatas geht das auch und dann gab es auch einen Bezug. Aber das ist so wild. Ich würde sagen, Yasharash ist eher immer so ein... Die haben das jetzt erzählt mit Pandaria. Ich ich finde die Idee mit dem Mond immer noch cool, aber ich glaube nicht wirklich dran. Sondern Yasharash ist eher so eine Geschichte von wegen, ja, den erwähnen wir immer mal wieder, dass es jemand gegeben Mhm. hat und dass es irgendwie noch Artefakte geben mag und irgendwelche Geschichten. Aber im Wesentlichen ist der... Geschichte auch so. Im Wesentlichen ist der...
1: Weg. So. Was glaubst du, wie hoch ist die Chance, dass wir anstatt jetzt Elementarebene Chaos, ähm, wir da vielleicht einen Eingang zu Nialotha, fi- also auch zu Nialotha finden, vielleicht? Oder äh, generell einfach nur einen Übergang, alter Gott, äh, wir kommen überhaupt in diese leeren Welt mal rein. Wie hoch könntest du äh, oder denkst du, dass wir eventuell die Lehre jetzt als ich möchte nicht sagen, neutral oder verbündet, aber für sie questend. Muss es unbedingt sein, dass wir dem besiegen? Was ist, wenn da jetzt ein alter Gott implementiert wird und ganz anders aufgebaut wird als all die anderen, sondern offen und ehrlich auf uns zukommt und sagt, ey, hier, ich zeige euch, pass mal auf. Titanen haben da Scheiße gebaut, da ist das passiert, da ist das passiert. Guckt euch das an, ihr müsst mich nicht bekämpfen. Lasst uns zusammenarbeiten. Wie hoch siehst du die Chance, dass wir mit der Lehre zusammenarbeiten?
0: Ähm... Wenn, also wenn das kommt, kann ich mir das nur unter einer Bedingung realistisch vorstellen. Und zwar, dass das so ein bisschen läuft wie mit Salatas oder mit dem Locus Walker. Du hast halt so einen Charakter, wo du genau weißt, der verarscht dich gerade. Also... Oder was heißt verarscht? Vielleicht ist er sogar aufrichtig mit dir, aber der Charakter will nichts anderes als seine Ziele zu verfolgen. Kann er ja auch und,
1: kann er sagen, offen und ehrlich.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das kann auch aus einer Notsituation äh, passieren. Mhm. Ähm, also, Sachen, die man sich so vorstellen kann, ist, wir gehen jetzt, jetzt in diese geheimen Labore von Heltarion und dann finden wir so eine leeren Gestalt, die in Ketten liegt und Qualen durchleidet und sonst irgendwas sondern sprechen wir die an, jo, wer bist du? Und dann äh, türmt er sich auf und meint, er ist der übelste Gott und wir sagen, hör mal zu, du bist ja seit 50.000 Jahren angekettet, was willst du eigentlich? Und dann gibt er ganz klein bei zu, naja, hast du recht, lass mal zusammen Aber Wie
1: wäre es andersrum? Der ist da angekettet und der schreit Qualen und wir finden ihn nur, weil allein durch, dass das alles aufgebrochen ist und die Erde überhaupt, ja, sagen wir mal, einen Zugang irgendwo vielleicht ist, den wir ja noch nicht gefunden haben, ähm, Alleria ähm, oder der Locus Walker diese Schreie hört und vernimmt und uns dorthin führt. Vielleicht auch mit Tyralion ja. zusammen, wäre auch geil. Und Vielleicht. sie dann einfach Gnade zeigen in dem Sinne und sagen, nein, Mann, den können wir, glaube ich, vertrauen und den holen wir jetzt mal raus aus der Ketten.
0: Äh, ich finde es, ich glaube, richtig cool fände ich es auch, wenn äh, Alleria ist dann Vermittlerin, meinetwegen, ne? Oder komm, ja, komm, genau. komm, ist... Ähm Vorschlag im Chat, ja, und dann bringen wir Aleria dahin und Aleria sieht das so und dann sagt Aleria, Moment mal, ich rufe mal kurz meinen Mann und oh. dann kommt Ralion <lacht> und er holt noch Welen hinzu und dann, und dann foltern die zusammen diesen alten Gott. <lacht> das finde ich richtig gut.
1: Boah. Aber dann, dadurch, dass wir da sind und die Schrei wirklich nach außen kommt, kommt Papi Voidlord, weil er hat das dann mitge- mitgekriegt und dann ist es erstmal richtig, richtig ja. Oh ja, da hatte
0: ich Bock drauf Oder dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert so, dass ja. wir, ähm, Dadurch, dass wir Vielleicht uns zu viel anmaßen Oder so mhm. Dass irgendeine ähm, Existenz Oder Ebene auf uns aufmerksam wird Die uns bisher ignoriert hat Weil sie immer mhm. dachte, ja gut, wir sind halt Sterbliche Und mit uns redet man nicht, so ein bisschen wie die Titanen Das äh, mit uns pflegen ähm, Und auf einmal spricht Arzor zu uns Oder Elun oder so Und wo sagt, Moment mal, was tut ihr hier? Das dürft ihr nicht. Das sind das geheime Was Was maßt ihr euch an?
1: Das kann natürlich schon sein. Ähm, Was anderes. Wo wo ist ist der Zusammenhang bei Adamantia und Adamantium? Mhm. Hat das einen Zusammenhang? War war sie diejenige, die das erschaffen hat?
0: Ich würde sagen, sie ist diejenige, die es vielleicht entdeckt hat ursprünglich. Also die aktuelle Lore-Erklärung ist, dass die Goblins das entdeckt haben, als sie für... Äh, Neltarion unter Knechtschaft das abgebaut haben. Also, die haben das irgendwie entdeckt beim Abbauen in den Tiefen und so weiter. Und dann hat das diesen Namen bekommen. Warum weiß man nicht. Mhm. Ähm, aber da kannst du halt easy einbauen, dass sie diejenige ist, die die ähm, Ausgrabung geleitet hat oder sowas. Mhm, also das, das, das passt wieder von der Zeitlinie nicht. Ah. Weil das ja wesentlich später erst passiert ist. Kann das sein, sein dass Tausend sie Jahren. das erst, dass es ähm,
1: Adamantium? Wir haben ja ähm, sehr viel jetzt auch mit den Ärzten und so ein Shit in, in Dragonflight, was das ja sehr an, äh, an Kaskarov und sowas alles angelehnt ist. Ne? Ähm, vielleicht ist es der Schweiß von Kaskorov, der auf Aresroth geprallt ist und der ist halt aus Stein geworden und wir können ihn halt ähm, abbauen oder sowas. Und mhm. Adamantium ist eventuell dann aus den Drachen erschaffen. Ne? Die, die, die doktoren ja da rum an, ähm, an den Draktür. und die Traktür, die sie ja geschafft hat, den schwarzen Schwarm herauszuziehen. Das macht sie, ne? sie erweckt einen, zieht ja. den schwarzen Schwarm raus und untersucht sie dann. Und dann werden davon welche zu Abaros geschickt, damit Neltarion ähm, gewisse Sachen machen kann. Und er hat dann ja auch eine Adamantit-Rüstung an. Ja. Die Gegen den Ex- Schutz für die anderen Aspekte. War das nicht, damit er nicht auseinanderberstet? Auch, ja, weil das vielleicht das einzige Metall ist, was so stark hält. Aber vielleicht auch im Schutz für direkten Angriffe der anderen, weil es dann halt aus den vier anderen Aspekten besteht oder so. Hm. Kann das sein?
0: Ja. Wir- Schwierig zu sagen. Also, ich, ich weiß auch noch nicht genau, wo ich sie sehe. Ähm, hm. Also, von dem, was wir jetzt von, über sie erfahren haben, ist sie für mich eine Wissenschaftlerin. Mhm. und damit würde sie die Lücke schließen, die es immer bedarf, zumindest aus meiner Sicht bezüglich der schwarzen Drachen, weil die schwarzen Drachen galten als äh, Krieger, als Militärstrategen und so weiter und so fort und der Wissenschaftler war eigentlich Malikos. Ja. Und das war immer ein bisschen seltsam, dass die schwarzen Drachen diesen Charakter, diese Charaktereigenschaft hatten, wenn man so will.
1: Und Und dass sie quasi
0: diese Erklärung... Die meisten Forschungen
1: ja auch gemacht haben. Ich meine, überleg mir die ganzen Drachenexperimente und so. Du hast halt bei keinem anderen Drachen aus dem Weg so krasse Forschung.
0: Genau, und dass das quasi alles auf sie zurückging. Dass (lacht) Neltarion das dann vielleicht meinetwegen fortgeführt hat, weil er den Nutzen dann darin entdeckt hat. Mhm. Aber dass sie der Anstoß für diese diese verschiedenen äh, Dinge war. Und sie ist quasi die Geologin, um bei Erdelementaren zu sein. Mhm. Und dass Adam... Manzium ist dann vielleicht ihre krasseste Entdeckung in der Metallurgie oder so.
1: Ja, ja, ja. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, alle Damen von Neltarion ähm, waren die Forscher. Sinestra war ebenfalls am Forschen an den Drachen. Onyxia war ebenfalls stimmt. am Forschen. Ähm, ja, ja. Gut, Nefarian auch, klar. Aber die Damen also, waren schon recht sch- forscherhaft.
0: Stimmt schon. Sinestra war ja mehr so die Genetikerin, könnte genau. man sagen. Die hat
1: ja auch dann quasi die lernt, nicht die Lerndrachen, sondern die die Netadrachen dann ja mit erforscht, ne?
0: Ja, sie hat dieses, also nicht unbedingt, ja, ähm, sie hat diese, oh, wie hießen die nochmal, die Zwielichtdrachen wollte ich ja Ja, genau, Ähm, die
1: Zwielichtdrachen, da wollte ich drauf, ja, genau, das war ihr
0: Ding. Genau, da ging es um was ähnliches, sie hat halt versucht, die Dracheneier irgendwie Mhm. mit mit chaotischen Energien zu zu ermächtigen oder so, ja.
1: Und bei Nefarian bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass gar nicht nur Nefarian derjenige war mit der Forschung, sondern das war Onyxia. Onyxia, das war damals in der quest äh, Allianzseiten seiten die Onyx, äh, Onyxia-Quest, glaube ich. Da war das doch irgendwann drin, dass sie doch eher die tragende Rolle
0: war bei Nefarian-Sachen.
1: Das würde ja dann passen.
0: Kann sein, aber als Nelfarian, äh, oder, wow, wow, Moment, verwechsle ich das gerade. Wie, in wird er wieder erweckt in dem, auch von Raid. Genau. Und da sagt Nelfarian, dass das seine Krone, seiner, all seiner Schaffungen ist, irgendwie sowas. Ja, aber
1: Richtung. Nekromantie. Er, er, er weckt sie ja nur aber vielleicht erweckt er sie, damit die Forschung weitergehen, weil ohne sie kriegt er nur so Dummbatzen da in seinem Raid, wo wir dann ja auch den Titel für schlecht davon, dumm und (lacht) keine Ahnung, was kriegen. Ja, Ja, es passt schon.
0: Also also ich sehe äh, Adamantia halt in dieser Forschung, in dieser Wissenschaftlerrolle. Ich glaube, so wird sie uns auch eingeführt. Und damit können wir vielleicht auch auf Adamantium kommen, damit kommen wir auf die Draktür, damit kommen wir auf viele Dinge, die Neltarion gemacht hat. Äh, interessant wäre zu wissen, woher sie dieses Wissen hat. Hat sie das vom Tier, hat sie das von den alten Göttern, hat sie das alles selbst ge- ähm, herausgefunden? Da ist, glaube ich, noch äh, viel Potenzial auch.
1: Ja. Witzig ist, dass ähm, bei den Draktür, die haben ja diese, diese ähm, Horte, diese unterschiedlichen. Ja. Ne? Die Draktür die sind ja unter, unter aufgeteilt, grüne, blaue, schwarze, dann hast du nicht gesehen. Und bei den Grünen ist eine Titankonsole in dem Hort. Mhm. Das finde ich sehr interessant, was die da zu suchen hat.
0: Mhm. Ja, also
1: entweder... So eine Konsole wie ähm, der Belebungskatalysator, weißt du, diese typischen jetzt auf den
0: Drachen-Syndik-Konsole. Das Ding ist halt, auf Forbidden Reach gibt es viele Sachen, die da nicht sein sollen. Ganz, ganz komisch, ja. ja das, das wirkt so ein bisschen so, als also ich glaube, Netarin hat halt viel so herangetragen und ich glaube, irgendwann wurde er misstrauisch äh, gegenüber den Titanen und hat angefangen, selbst Nachforschung zu betreiben. Mhm. Und hat dann alles Mögliche dorthin geschleppt, was mhm. ihm dabei helfen würde. So erkläre ich mir das zumindest.
1: Wüsste Ah. ein Tür, was da drunter ist? Ich meine, das ist ja auch noch geil, ne? Wir wir werden gerade mit 10.7 so krass in diese Richtung gelockt. Dabei vergessen wir alle, dass wir einen einen aufgebauten Tür, in Türhold stehen haben und nur noch eine Seele fehlt. Das stimmt, ja. Was ist eigentlich, wenn so eine Xalatas da reinschlüpft?
0: Das. Das Ding ist halt, Xalatas ist gerade abwesend. (lacht) Ähm, Ja, ja. Ich sehe sie gerade noch nicht. In so einer Rolle. Also, mhm. weil das, das Problem ist halt, aus narrativer Sicht ähm, müsste sie erst wieder eingeführt werden. Weil also wir beide wissen, wer es ist und viele Spieler wissen es, aber viele wissen ja, es ja. auch nicht. So, ne, wenn, wenn du da BfA nicht gespielt für, hast, ja. genau. Weil sie war auch in Shadowlands nicht gegenwärtig. Nee, du musst, nee, nee. du greifst also einen Storyfahrt auf, der jetzt vier Jahre alt ist oder fünf, vier, glaube ich. Ähm, und das ist ein bisschen, ja, also sie müssten sie erst wieder einführen. Und wenn es so ein paar Quests sind, ähm, die kommt nicht quasi aus dem Nichts. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Mm. Ja, aber ansonsten
1: spannend, ähm, dass die da so hockt. Definitiv. Übrigens, was auch sehr, sehr interessant ist, ähm, auf den verbotenen Inseln, ähm, sind Naga. Und das ist nicht zu wenige. Das sind richtig viele. Ja. Und die haben richtig Lust und das nächste, was dort ist, da sind Val- ähm, nicht Valkyr, ähm, ah, oh, hier, wie heißen die anderen Krieger, Dixbums, Wallacha. Äh, nicht Valadja, sondern, sondern, du meinst ähm, Rökul, oder was? Wirkul, ja, genau, boah, ich bin gerade den Namen. der, Name. der wollte nicht kommen. Ähm, zum Beispiel ein besonderer Wirkul, weil es gibt nochmal andere Bücher, acht Stück, das ist auch nochmal ein extra Erfolg. Ähm, das sind acht Bücher, die sind verteilt und haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. Äh, zwei Bücher habe ich schon gefunden. Und zwar ist ein Buch über einen Kapitän Night Squall. Genau, die da wollte ich auch noch mit dir jetzt drüber ja. reden. Das ist noch. Aber das andere Buch ist über den Wirkul. Und der Wirkul ist ein Rare. Ähm, der ist direkt neben diesem Buch und ähm, der ist ganz verpicht darauf, die Dracheninseln einzunehmen, weil ähm, sie gehören eigentlich ihm, also es steht ihm zu und er wird dem Namen Odin... Ja. wird er sie einnehmen und wenn er bei dem Versuch halt äh, scheitert, ähm, er heißt auch übrigens der Würmtöter, er erzählt leider nicht, wo, warum er der Würmtöter ist oder welchen Drachen er irgendwie getötet hat, aber ähm, er weiß, dass die Drachen jetzt weg sind, er weiß von den Dracheninseln, dass sie verschlossen waren und dass er jetzt Gas geben muss, bevor die Drachen wieder
0: zurückkommen. Das ja. ist
1: auch schon sehr interessant.
0: Also das ist ja das, worauf wir eigentlich so ein bisschen warten seit äh, Anfang von Drangflight, dass Odin auf den Plan tritt. Ja. Und ich glaube, dass du halt, die Wirkul sind halt ein gutes Mittel, ähm, weil die Wirkul waren, zumindest ein Teil der Wirkul waren sowieso Drachenjäger. Und dass du sie jetzt wieder einführst, dass sie sich vielleicht beweisen wollen und äh, ihre Wallajar. Geschichte da wahrnehmen wollen, indem sie halt krasse Krieger sind, die ihren Krieger tot allein, mhm. damit sie in die heilende Tapferkeit kommen. Das ist ja so ein bisschen der Mythos und die Kultur der äh, Rücken. Cool. Und ähm, vor diesem Hintergrund kannst du halt Odin wieder einführen. So, ne? ja. Das ist, glaube ich, ganz cool. Es, ich denke, vielleicht kommt es auch nicht, aber ich fände es eigentlich ziemlich cool, wenn es halt diesen Showdown gibt, sobald Tyr wieder da ist, dass er früher oder später auf Odin trifft. Und dann stehen sich halt Tür und und Odin gegenüber. Und dann werden die sich über irgendetwas streiten, höchstwahrscheinlich. Und äh, da ist dann halt die Frage, wie wir darauf reagieren. Weil wir haben da schon... Also das Problem ist halt, Odin ist ein ziemliches Arschloch und ein Tyrann und so weiter und so fort. Mhm, Aber das... Oder was heißt das Problem? Die, Die... er hat halt auf seiner Seite, dass er in vielen Punkten Recht behalten hat. Dass vieles schief gegangen ist mit den Drachen und so weiter und so fort. Und das kann er hier alles vorwerfen. Und der ist quasi gerade erst wieder da und dann wird er von Odin so komplett überwältigt, indem Odin erstmal erzählt, hör mal zu, deine ganzen Drachen sind durchgedreht und bedrohen irgendwie das Schicksal der Welt, anstatt sie zu beschützen und so weiter und so fort. Mhm. Und das könnte halt ein ziemlich interessanter Punkt sein, auch für uns als Spieler, die dann diesem Streit gegenüberstehen, weil ähm, Im Grunde genommen, auch wenn wir, ich sag jetzt mal, out of character Odin sehr k- kritisch gegenüberstehen, innerhalb der Warcraft-Welt ist Odin bisher immer unser Verbündeter gewesen. Er hat uns eigentlich immer geholfen. Ja. Ähm, von dem her haben wir Gründe, zu Odin zu halten. Definitiv. Definitiv.
1: Ich, ich packe hier gerade nochmal ähm, zwei Bilder nebenbei ähm, mit rein in die Dia-Show, hier, die hier läuft. Denn... Ähm, ich habe, wie gesagt, das Bild zu diesem Buch, äh, wo, wo ich gerade geredet habe Packe ich mal kurz mit ähm, Was halt sehr interessant ist, ist, dass es nur ein Wirkul ist Also wir sehen mehrere Schiffe, die da angelandet sind und so Da werden wahrscheinlich auch ein, zwei mehr Wirkul sein Aber ähm, tatsächlich ist da nur ähm, ein Wirkul dann gerade Ja. Ähm, das ist halt dieser Rare so, dürfte jetzt passen. Ähm, was dann halt noch sehr interessant dazu ist, ähm, dass ähm, diese Blutsegelbookhalten, ne, wie heißen die nochmal, diese Piraten von Kultiras? Oh, wie heißen die?
0: Die von Kultiras? Ja, äh, du meinst die? von ähm, Lady Aschenwind?
1: Ja, ich glaube schon, oder?
0: Ich habe jetzt den genauen Namen nicht mehr auf dem Schirm, aber äh, ja, was hat halt die Piraten unter Lady Aschenwind und äh, so weiter. Ja,
1: die auch diese große Flotte haben sollen halt, ne? Ja. Äh, die tauchen ja da auf. Da können wir gleich auch nochmal drüber reden, ist ja auch die ganze Zeit schon Bild hier am, am Laufen, aber was, was ganz interessant ist doch zu der Sache mit der Lehre, wo wir gerade waren, ähm, drei von denen sind Rares in einer Höhle und benutzen ähm, Lernmagie. Ja. Das ist noch sehr, sehr, sehr interessant. Und was noch sehr interessant ist, ist äh, Galakat. Eisfluträuber, genau so heißen die. Und zwar Galakat ist ein Drache, der Sturmenergie benutzt, aber das Aussehen eines verseuchten Drachen hat. Sprich Galakond-mäßig. Ne? Es gab einen anderen verseuchten Drachen... Ähm, wo kriegen wir den? Naxram, was damals Wattelkar, glaube ich. Wenn man mhm. den Erfolg damals, den raider geschafft hat, der ist doch schon aus dem Spiel genommen.
0: Ach, das um, Reit hier, ja.
1: Ja, genau. Ich glaube schon, mhm. ne? Dieses weiße, helle.
0: Ja, ja, war es gibt das, einen war, verseuchten, ähm, rot Da jetzt
1: siehst du es gerade im Stream, das Bild. Ja. Das ist Galakad.
0: Ist auch dort. Mhm. Da könnte man die äh, Brücke zu Verfall schlagen, wenn man genau. wollte. Dass man sagt, okay ähm, was auch immer genau dahinter steckt und wie sich das genau begeben hat, äh, hat mit Verfall zu tun. Also, dass wenn der saron äh, das veranlasst hat oder benutzt hat oder was auch immer, aber das Verfall das Element ist, was die Drachen verseucht hat. Das wäre eine mhm. Idee, die man da einbauen könnte. Und, jetzt und das können natürlich auch andere. Also, das ist jetzt das ist halt die Frage, was genau sind die alten Götter und so weiter und so fort, aber ähm, normalerweise sind sie Richtung Schatten und leere Magie gepackt, mhm. aber wir hatten schon in unterschiedlichen Kontexten, dass Magie nicht so eindeutig ist. Ne? Also ja, ich glaube, Karl Jaminity ist das bekannteste Beispiel, aber du kannst halt auch mal ein bisschen wilder werden, dass die alten Götter vielleicht auch Verfallmagie benutzen benutzen.
1: So. so, und jetzt jetzt, jetzt hast du schon wild gesagt. Und jetzt packe ich die wildeste Theorie des heutigen Tages aus. Deswegen habe ich die Bilder jetzt gerade so, so genannt. Ne, Wir haben jetzt das mit der Lehre da, wir haben den verseuchten Drachen, wir haben Galakront im Hinterkopf, wir haben Aberos, alles Mögliche, die Eisenflut-Dinger, die da kommen, die Drakteur und die Draktür und Adamantia, die davon redet, das Land der Legenden und was darunter begraben liegt. Was ist wenn in Aberus der Vater aller Drachen liegt. Und der Vater aller Drachen ist ganz klar von der Lehre, denn die Lehre waren diejenigen, die die Drachen erschaffen haben. Und Tyr hat ihn erforscht, weil der war derjenige, von wo die verseuchten Wasser vielleicht ausgingen oder wie auch immer das mit Joxaronne, mit dem Wasser Tür Holt und so zusammenhängt. Und das ist daraus entstanden, dieser Drache. Das ist der Urdrache, der Vater aller Drachen oder die Mutter aller Drachen, was auch immer, kann ja was weiß ich was sein, das wäre ja ganz egal. Und Tyr hat an dem Ganzen nur geforscht und daher, ja, die Urdrachen, die Protodrachen, Rasa, Eridikron und sowas alles erschaffen, hat gesehen, na, funktioniert noch nicht, ist scheiße und daraus dann die Aspekte erschaffen. Aber der Megagrund hockt da drunter. Und deswegen ist der auch lila und genau, wie schon gerade steht, und ne, schwarz ist der, der wohl als erstes davon abtauscht. Deswegen haben die auch immer mal wieder diese Bezüge zu lila und so weiter und so fort.
0: Du hast halt, also, der Vater aller Drachen wird ja häufig mit Galakon referenziert. Mhm. Du könntest das, also, entweder sagst, du, dass das halt falsch ist, ne, dass das nicht der Wahrheit entspricht, mhm. und dann könntest du einen neuen Charakter einfüllen, einen neuen Drachen. <lacht> äh, du kannst aber auch... Ein, ein bisschen das umschiffen, indem du sagst, dass ähm, Galakron weiter als Vater aller Drachen gilt, aber du führst ja die Mutter aller Drachen ein. Ja. Also das äh, quasi, genau. Also auch äh, Alex Traster, und so weiter und so fort, die müssen ja auch eine Mutter gehabt haben, die sie Mhm. in die Nester gelegt hat und dass wir diejenige untersuchen Mhm. oder entdecken. Und die kann ja dann, vielleicht wird dann wirklich erzählt, dass Konter der Vater ist und naja, wir entdecken dann halt die Mutter. ist, ist nicht komplett abwegig. Ähm, die Frage ist natürlich da auch wieder, welche, welches Interesse haben die alten Götter eigentlich damit verfolgt. Und naja, wenn wir von den Büchern
1: ausgehen, gehen wir davon aus, dass sie das Leben auf Athroth gebracht haben. Sie waren dafür verantwortlich, nicht nur über den Fluch des Fleisches, sondern generell, sie haben die Vielfalt und die Drachen und sowas erschaffen. Steht ja also so quasi in dem Buch drin. Also das ist ja der Kommentar dann hm. dazu. Das kann natürlich Neltarion auch alles dann daher wissen, weil er Urdrachen, den Urproto drachen oder den Mega-Urdrachen kennt. Und Iridicron ist vielleicht ja, ja, haben wir übrigens, genau, weil ich das gerade im Chat sehe, Kronos ist doch derjenige in der griechischen Mythologie, wo wir jetzt gerade andere und so hatten, der seine Kinderjahre getötet hat. Kron, Iridikon, Galakron, Kronos? Haben wir Kronos schon in WoW? Äh,
0: äh, Kronos hat vor allem auch, warte mal, war das nicht so... Boah, ich bin mir gerade nicht sicher. War Kronos nicht der Gott, der ähm, Dings getötet hatte, den Vater, ähm, Uranus? Ich glaube schon. Also es gibt ja, Gaia und Uranus haben ja die verschiedenen äh, Gottheiten gezeugt. Und Kronos mhm. hat, wenn ich mich recht entsinne, als er wieder mal mit Gaia äh, Geschäftsverkehr hatte, hat Kronos, glaube ich, den... Also, das Geschlechtsteil von seinem Vater abgeschnitten. Ich glaube, so war das. Und aus den Überresten davon sind daraus nicht wiederum weitere Gottheiten entstanden? Oder bring ich das durcheinander? Oh, ey. Da fragst mhm. du Dinge.
1: Geil, ne? Mhm. <lacht> Wie hoch siehst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir Mutter aller Drachen finden? Und dass da der, die, das wirklich aufgeräumt wird sozusagen mit der gesamten Warum hat Neltarion Leere und sowas? Glaubst du, wir werden wirklich mal aus einem add on dann rausgehen, dass wir wirklich mal was wissen? Also so richtig, wir gehen so zufriedenstellend raus, so, boah, scheiße, jetzt haben wir gerade ein Lexikon gelesen, jetzt haben wir wirklich Plan.
0: Nee. <lacht> Tatsächlich nicht, nee. ich glaube,
1: das auch nicht mehr. Das wird, glaube ich, nie wieder passieren.
0: (lacht) Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, wir werden viele Fragezeichen auch äh, nach diesem Patch wieder haben.
1: Weißt du, was mit 10.1 gleichzeitig kommt? Also so ungefähr mit zwischen 10.7 und 10.1 ähm, kommt das Buch, ähm, was an Christy Golden inspiriert ist, über alle Drachen und alle Wesen der Drachen und die Abstammungsurkunde, der Stammbaum der Drachen. Das Buch soll da so in dem Moment irgendwann entscheiden. Monat 6, hm. 7 ungefähr. Es wird
0: natürlich sehr passen, dass wir die, ähm, den Ursprung der Drachen behandeln, ja. im Sinne von äh, wie jetzt Galakron tatsächlich in Bezug zu setzen ist zu den Aspekten und vielleicht auch dass wir die mütterlicher seite äh, dass wir die auch mal betrachten es gibt noch System. es gibt noch eine äh, geschichte die wir noch kurz äh, behandeln müssen oder ja. sollten aus meiner ja. sicht und das sind ja, ja. Die, äh, die piraten mhm. es gibt die ähm, es gibt die geschichte von einem piraten namens night crawl das ist ein Nachtelfe, ein Pirat, wie auch immer. Und der ist gesegelt. Also, die, das ist so ein bisschen aus zweiter Hand und so weiter, wie viel Wahrheitsgehalt und so weiter. Das ist immer so die Frage, ne? die ist das Tralala. Aber wenn wir das jetzt mal für bare Münze nehmen, ähm, der ist gesegelt Richtung Westen. Was ich sehr interessant finde, ist, äh, in dieser Geschichte wird gesagt, äh, dass das wirklich wahr sei. Und der Bezug, oder um deutlich zu machen, dass das wirklich wahr ist, ist, dass, das, dass diese Geschichte so wahr ist wie der Sternenhimmel. Äh, und jetzt könnte man so denken: Hä, hey, ja, okay, bla, komische Metapher. Aber Kalimdor ist titanisch für der ewige Sternenhimmel. Mhm. Und es wird davon berichtet, wie er dahin gesegelt ist, wo noch nie jemand war. Also außerhalb von Kalimdor. Äh, und außerhalb von Kalimdor bedeutet, war der auf der Rückseite von Arzort. Oder auf und, den Dracheninseln. Oder auf den Dracheninseln, genau. Ähm, <lacht> aber ich glaube nicht, dass es die Dracheninseln sind, weil gegen Ende der Geschichte heißt es, dass er hier zwar zu den Dracheninseln aufbrechen würde, äh, aber dass das quasi nur eine Zwischenstation mhm. sei. Und dass er eigentlich woanders hin will. Und er ja. sammelt oder er ruft dazu auf, dass ihm alle folgen mögen, alle... Mhm. Piraten, die es nur irgendwie gibt, egal von welchen äh, ja, von ja. welcher Piratenfraktion sie auch sein mögen, alle sollen sich unter seinem Banner vereinen und zu diesen äh, Inseln aufbrechen. Und ich glaube, ich finde das ziemlich cool, weil sollte damit die Rückseite von Azord gemeint sein und das quasi zum nächsten Addon überführen, ähm, dann wäre ja die Frage, wie kommen wir dahin? Und eine Erklärung wäre: ja, kommen wir benutzen irgendwie ein krasses Raumschiff oder so von den Drenai oder bla, bla, bla. aber ich glaube dieses, dass die Piraten das machen, das hat so ein bisschen Abenteuercharakter, das hat so ein bisschen was wie, wir suchen das One Piece. Das könnte eine ganz Geschichte sein. Aber das
1: passt ja auch. Das Coole ist ja, wo dieses Buch gefunden wird, ist halt auf einem Piratenschiff. Das ist ja. komplett leer. Äh, ich denke auch, dass es ist leer weil es lord-technisch leer ist. Ich glaube, Night Skull werden wir dort vorfinden. Weil das Schiff sieht nicht so, das ist nur das Buch jetzt. Ich glaube, die, die das merkt man leider sehr viel. Zum Beispiel die Draktür, gegen die wir dort kämpfen auf den Verbotenen Inseln. Die sind alle noch als Würfel dargestellt, weil sie halt schon da sein müssen. Aber sie wollen halt nicht zeigen, wie die Draktür aussehen, welche Farben sie haben und so weiter und so fort. Das nächste ist diese ähm, Dingsbums Piraten da von der von der ähm von der Kultiras-Dings da, von Aschenwind, sind ein Stückchen weiter. Da sind, ich weiß gar nicht, das Bild läuft hier die ganze Zeit immer zwischendurch, mhm. sieben, acht, neun Schiffe, das ist eine richtig dicke Flotte. Also ich glaube, die dickste, die wir je im Spiel gesehen haben. Ich habe noch nie so eine große Flotte gesehen. Was sind das? eins, zwei, drei, vier, fünf Schiffe. Dahinter ist nochmal sechs Schiffe sind da, glaube ich. Rappelvoll mit ähm, <lacht> Eindringlingen der Eisenflugräuber. Und was noch sehr interessant ist, da sind, ähm, äh, wie heißen die mit zwei Köpfen nochmal? Äh Oger. Ja, aber es sind nicht diese Oger, sondern die in den, ähm, oh, Kataklysengebiet, wo auch der Raid war, wo der Drachenmal-Clan war. Rum Athens? Athens, genau, genau. Die haben Athens mit dabei. Und eine riesenflotte äh, riesen das ist halt äh, auch da denn die sind also da also anscheinend sind die äh, gefolgt denen und das Witzige ist neben dem Schiff wo man dieses Buch findet was verlassen ist ist eine kleine Insel und da ist ein rare drauf und der hockt
0: auf der Kiste und es ist ein Murloc. Hm. ja ja Murloc sind ja auch immer gerne bei den Piraten zu sehen ja der hockt auf der Kiste voller Bananen das könnten Telabim bananen sein, ne? Ja. Auch ein Lore, nicht Lore-Liebling, aber so ein Easter ja, Egg-Ding, ja, ja. was seit halt Ewigkeiten in der WoW-Lore ist. Und jetzt, ich meine, jetzt haben wir die Dracheninseln, also warum soll nicht Telabim demnächst mal kommen? Ähm, nee, also ich, ich finde die Idee, dass man sagt: Okay, komm, wir sammeln mal alle Piraten ein. Mhm. Ähm, man könnte damit auch die Goblins wieder. Groß zurückbringen, passt, also wird sowieso passen, wenn wir jetzt auch auf Adamantium oder so eingehen wollen. Da könnte man die Goblins auch wieder reinbringen. Ähm, dass wir auch Undermine könnte eine Rolle spielen. Äh, das heißt, es wäre nicht so abwegig, dass wir, wir haben die Naga, also wir haben so viel Wasserbezüge gerade. Ja dass wir sehr, sehr gut eigentlich von 10.1 ausgehend die Geschichte weiter Richtung Wasser treiben könnten. Mhm. Ähm, und auch neue Inseln oder Schifffahrt wir müssen und so weiter.
1: auch immer noch klären, woher kommt das Blaue beim Cinematic von Dragonflight. Zum das Beispiel. ist halt auch noch nicht geklärt. ja Könnte es sein, dass dieser Drache in Avaros, also falls sein Ork, dass der geröbst hat, keine Ahnung, auf sich aufmerksam gemacht hat?
0: Nee, ich, ich gehe nach wie vor davon, also entweder ist es von Arzort selbst irgendwie. Mhm. Ähm, oder es ist tatsächlich so absurd, das klingt, von den äh, Primalisten. Mhm. Glaube ich auch.
1: Oder sie wussten halt, dass... Nee, dann hätten sie nicht nur Razagev befreit, oder? Naja, Razagev war halt einfacher zu befreien als die anderen drei, ne? Jaja, ja, aber was ist, wenn, das, wenn jetzt wenn wir jetzt davon ausgehen, unter, unter den verbotenen Inseln aberros und da liegt halt Urvater...
0: Ja, aber ich würde eher davon ausgehen, dass die Primalisten auf Au- sowieso im Auftrag von Razagev angefangen haben. Weil auch jetzt wieder in den neueren Texten drinsteht, ja. dass äh, Razagev einerseits das Wetter kontrollieren konnte, andererseits befürchtet wurde, ich glaube auch von Adamantia war das, befürchtet wurde, dass äh, Razagev möglicherweise eine Nachricht nach außen ja. Ja, ähm, ja. Ja, übermitteln könnte. Hm. Ja, sehr spannend. Sehr spannend.
1: das
0: ist. Die
1: bringen hier gerade schon wieder ziemlich geilen Stuff, muss man sagen. Und 10.1, also 10, 10, Im 10 Übrigens, ist halt größer als alles andere,
0: Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich glaube, das war der Pirat. Er hat Neptulon erwähnt. Äh, ja, ja. Der Name Neptulon fiel. Und ich meine, es war vom Piraten. Könnte das sein, dass es an einer anderen Stelle war, aber sehr komisch. Ich habe auf jeden Fall, also das ist das erste Mal, dass Neptulon erwähnt wird. So das erste Mal, dass ein lord in Dragonfly, glaube ich, erwähnt wird. Okay. Äh, vor diesem Hintergrund äh, <lacht> haben wir noch einen Wasserbezug und Netzwerk lebt. Der uns ja. fehlt. Ist, ist genau. Immer noch
1: derjenige, der uns fehlt, der, ähm, der dann auch die Lücke schließen könnte, Elementarebene, bla bla bla. Ne?
0: Von ihm könnte auch das Wasser so gemacht worden ja.
1: sein. Freilich, freilich, freilich. Ähm. Was anderes noch, Iridikon, Ähm, Alex Traser sagt ja auch noch mal im Abschluss-Raid-Video, dass der Iridikon so schrecklich und schlimm sei wegen dem, mit dem er sich eingelassen hat. Ja. Neptulon
0: Ähm, oder was auch immer da drunter hockt. Neptulon könnte sein. Ähm, Wir wissen nämlich nicht hundertprozentig, wie die ähm, Inkarnationen zu den Elementarlords stehen. Ist das jetzt so, dass die irgendwie befreundet sind voneinander? Oder sind das, ist das eher etwas, wo man sich dann voneinander trennt, Von, getrennt hat? Oder wie, das ist unklar?
1: Ich ähm, meine, weil ich auch gerade sehe Übersee-Add-On, nächstes Add-On. Es wäre halt so passend, ne? Ja, auf Weil jeden. das auch schon Südsee, also Südsee
0: und du kannst dann ja nicht. Ja, ja, und du kannst halt auch, wenn sie jetzt Drachenreiten erhalten wollen, ne? Dadurch, wenn du so längere Strecken hast, oder von Insel zu Insel fliegen musst, ja, ganz praktisch, wenn du halt ein Mount hättest, was weit fliegen kann. Voll.
1: Ah. Ja, das ist sehr viel. Äh, wollen wir noch mal kurz auf, auf, auf den sitzenden ähm, mhm. Hauptcharakter von äh, Shadowlands eingehen?
0: Äh, ja,
1: mach ruhig. Und zwar Bane. Ähm, Ach so. Bane kriegt mhm. ja ähm, noch mal richtig Olle was. Ähm, mhm. Der hat ja einerseits eine Questreihe, das wissen wir safe. Der hat auf jeden Fall eine Questreihe in den Ebenen von Nara. Wir wissen, dass Myla zu, nach Waldracken kommt und in Waldracken äh, bittet sie um Hilfe. Sie ist leider noch nicht implementiert auf PTR. Wir wissen nicht, wo sie steht. Wir wissen nur, dass sie in Waldracken ist. Ähm, sie bittet um Hilfe weil Bane aufgebrochen ist, einen alten Freund zu suchen, der vermisst ist in den Ebenen von Onara. Danach wissen wir schon aus den Daten, dass er in Nokut kämpft, dass er den ähm, Taurenfall, ne, diesen Streitkolbenfall seines Vaters, der ist ähm, Gedater meint, also der ist ganz klar ähm, seine Waffe, ähm, er kämpft oben ohne. Ähm, das heißt, es sieht nach einem sehr rituellen Kampf aus und wir wissen nicht, also er sucht nach einem Freund, wir wissen, dass sein Onkel da ist der Bruder von Kayan aber nicht, ob er ihn nicht sucht oder ob er gegen ihn kämpft oder mit ihm kämpft oder sowas was wissen wir noch dass die Nokut nicht so ganz geil anscheinend dann auch auf ihn klarkommen, das ist doch was wir wissen und das war's glaube ich
0: Ja. aber es ist viel für Bane auf jeden Fall, äh, also die Taugen und die Zentauren, die haben Konflikt seit langer Zeit. Ähm, mhm. Das betrifft nicht. Aber gut, die
1: Zentauren, die anderen, ne?
0: Genau, es betrifft eigentlich nicht die Maruk-Zentauren, ähm, aber die äh, Zentauren von Kalimdor. Und das, also die meisten Leute erinnern sich vielleicht an die Walk of 3 mission wo man im Auftrag von Kern Bane befreit und so weiter. Ähm, und auch die Zentauren, das damalige Heimatdorf oder so, von den Tauren überfällt und wir müssen den mhm. äh, Tauren dann helfen. Äh, mit Ral zusammen. Oder als später ja die Orks. Um, ich schätze mal, dass sie hier das so ein bisschen aufgreifen wollen und so ein bisschen auch klären wollen, wie die Tauren als naturverbundenes Volk, was die Maruk-Zentauren ja auch sind, wie die quasi jetzt dazu stehen. Weil, naja, auf der einen Seite könnte man halt sagen, die Zentauren und Tauren haben halt einen Konflikt. Ne? Auf der anderen Seite sind, sie, sind das ja andere Zentauren. Und man kann halt vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, dort eine gemeinsame Zukunft oder so definieren und wie die miteinander umgehen. Und, wie wäre es äh, der
1: gemeinsamen Vergangenheit?
0: Oder das, ne? dass man halt auch ein bisschen darauf eingeht, wie die Zentauren nicht entstanden sind, das weiß man jetzt ja so halbwegs, aber trotzdem wieder die genauen Vorgehensweisen oder nicht? Weiß man denn, wie genau
1: die Tauren entstanden sind? Können sie eine gemeinsame Vergangenheit
0: haben? Die beiden? Ähm, Also die ähm, Tauren sind ja entstanden aus den Yongol, heißen die, glaube ich? Richtig. Und die wurden dann von Cenarius, also es es heißt, Cenarius hat die Tauren gelehrt. So. Also, die Jongol wurden zu den Tauchen unter Cenarius. Mhm. Ähm, und das scheiterte und Cenarius äh, hat sich dann den zugewandt. Und die Tauchen haben dann infolge dieses Scheiterns unter ähm, den Fittichen von Cenarius die zen als äh, Fluch oder Bestrafung wahrgenommen äh, für, die, für, für ihr Scheitern. So ungefähr ist die äh, ja. Wahrnehmung von den Ereignissen damals. Ja. Ja, ja dass die, ich, ich bin, tatsächlich sind die Ereignisse natürlich anders gewesen, weil ne, da gibt es ja diese Geschichte mit äh, Prinzessin Talatrassa oder so ähnlich. Ähm, ja, die hu- wunderschöne, die hübsche. Genau, die wunderschöne, genau. Und das ist ja dann letztlich nur ein Neffe von Szenarius, und das ist ja gar keine Strafe, aber vielen Taugen hat letztendlich drauf ja, auf die Füße. Ja, ja.
1: Ja. ja, aber deswegen meine ich halt, dass da eventuell was sein kann, dass da doch mehr noch hintersteckt, äh, warum auch Szenario sich damit vielleicht um die gekümmert hat. Ne, weil wir jetzt auch wissen, die Zentauren, wie die dann da so entstanden sind und sowas, dass sie vielleicht doch einen gemeinsamen Ursprung haben und dadurch eventuell der Zwist dann halt beigelegt werden kann, weil man dann vielleicht mit den Zentauren aus den Ebenen von Onara nach Desolate gehen kann. Mhm. Blizzard macht ja immer wieder mal so ein bisschen Azeroth-Content, ähm, von dann wäre es ja cool, wenn Desolage vielleicht wieder ein bisschen mal in den Fokus kommt und die Zentauren dort
0: unten und ja, vielleicht eine Friedenspfeife zwischen denen rauchen, ne? das wäre ja irgendwie cool. Die haben seit Cutter keinen Loi halt ja. mehr bekommen, also wäre wär auf jeden Fall witzig, wenn man da die Brücke schlagen würde, ist halt die Frage, wie, ob Blizzard sowas machen will, immer, ne. Sie sind ja sehr vorsichtig, was die alte Welt angeht. Ja, ja, klar. Ja, aber ich fände es schon cool. Ja, schon.
1: Ja, Hört ich eine Menge. Ja, geil. W- willst du noch irgendwas? oder? Ähm ich, ich ich habe fertig. Du hast fertig. <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Um, by the way, ich habe noch so einen kleinen Hint gefunden, was halt das mit ja mit noch passend macht. Um, es kann durchaus sein, dass wir einen Patch 10.75 erhalten. Sprich eine... Ähm, wir könnten jetzt die Kampagne rund um Adamantia haben oder wie wir sie befreien oder sonst was, äh, beziehungsweise das Befreien könnte mit 7.5 kommen, was dann halt dieser Vorläufer zu 10.1 ist, also so ähnlich wie wir es jetzt hatten mit 9.2.7, dass da so eine Zwischensache kommt, die dann halt diese Brücke schlägt, damit sie in 10, also nicht zu so viel verraten müssen vorher mit Lore-Sachen. Hm. Das spiegelt sich oder zeichnet sich gerade ziemlich krass ab in den Daten, dass wir dann noch so ein Zwischenpatch erhalten könnten, was dann ziemlich gut passen würde, dass halt das alles mit
0: 10.1 zu tun hat.
1: Also sagst du, Aberrus ist 10.1, oder?
0: Ja, aberros ist, glaube ich, ähm, das unterirdische Gebiet. Also Underground, wo auch immer Eurydikon gerade ist und so weiter und so fort. Was das genau ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, ich würde vermuten, dass es äh, tatsächlich so eine, Art, so eine Art Tiefenheim ist aber es könnte auch einfach nur eine alte Titananlage sein oder so würde mich jetzt auch nicht überraschen
1: würdest du sagen wäre das dann im Style des Südens also so Uldo-mäßig oder
0: nee also in meiner ja. Vorstellung ist das so ein sehr elementarer Ort also nicht so richtig Richtung Feuer sondern so Richtung Geoden und so also sehr geologisch geartet vielleicht auch sehr Tiefenheim, ja. ja wie tief meinem im Prinzip genau Vielleicht auch ein bisschen mehr, also vielleicht so eine Mischung aus Tiefenheim und äh, Seraph Mortis. Mit Seraph Mortis meine ich nicht hell, sondern ich meine diese geometrischen Strukturen ja, und so ja, weiter. Ja,
1: ja. ja, pass, ja. würde passend äh, Kurz Frage, sind alle alten Götter, die wir kennen, fest stationiert? Ja, soweit wir wissen schon. Alle waren fest an ihren Orten und das nicht wegen des Gefängnisses, sondern an sich waren sie auch fest, ne? Sie haben sie natürlich ausgebreitet, also sind größer geworden, sind dadurch ähm, auch woanders hin. Aber der Ort, an dem sie eingeschlagen sind, war dann auch der Ort, an dem sie
0: waren. Ja, ja. Also die konnten nicht durch die Gegend laufen. Konnten sie noch nie.
1: Mhm. Ja, cool. Dann, glaube ich, sind wir für heute mal durch. Es wird spannend, ja. Es wird spannend.
0: Definitiv. Äh, Ich bin... Ich, also ich bin sehr gespannt, ob sie da mit den alten Göttern, ob sie die Reise wirklich zu Ende gehen wollen oder ob das nur so ein Hintergrundkram für Deathwing werden soll. Da bin ich ja. mir ehrlich gesagt noch sehr unsicher.
1: Das, das Problem ist, die Vergangenheit zeichnet sich ziemlich ab, dass wir jetzt einfach einen Lernboss kriegen, der ein kurzer Raid wird, zwei Bosse oder sonst was und dann ist halt vorbei, dann ist die Lehre wieder weggefrühstückt und ja, schön, dass ihr da mal kurz da wart. Ach ja, das liegt es halt eigentlich oder so. Ja. Ähm, was ja auch ziemlich krass ist, wir kriegen noch mehr scharlachrote Rüstung. Wir können uns jetzt wieder scharlachrot morgen und so. Aber ja, ich habe Sorge tatsächlich, weil ich will jetzt endlich mal richtig Leere. Ich will nach Nialosa. Ich will, ich will voll mich. Ein... Westen.
0: Äh, also, okay. Also, meine letzte kleine Spekulation. Ich kann da gar nicht viel zu erzählen, aber meine Idee so ein bisschen mit dem fünften Gott ist, der ist auf der Rückseite von Azeroth mhm. und die Titan, als die Azeroth entdeckt haben haben die festgestellt, die können den nicht besiegen. Also entweder, weil er zu mächtig ist oder wenn sie es täten, dann würde sich das erfüllen, was sie über Rash erzählt haben. So nach dem Motto, wenn wir die jetzt alle rausreißen, dann stirbt Azor, das können wir nicht machen. Und weil sie gemerkt haben, dass die den nicht besiegen können, auch nicht vielleicht mit den Titanwächtern, weil er zu mächtig ist oder so, mhm. äh, dass sie beschlossen haben, okay, wir sperren den ein, aber einfach nur, indem wir die Insel abschirmen. Aber die mhm. Insel ist mit einem riesigen Titanzauber umhüllt, Mhm. und der hat da seit zehntausenden von Jahren Get seine shit. Herrschaft, ja
1: und sein eigenes Reich vielleicht auch ne? oder das Genau. He- vielleicht ist ja auch Nia Lothar dieses Gefängnis und er ist Nia Lothar. also er ist einfach diese, diese ganze Präsenz
0: ja, vielleicht ja, ja. und ja, vielleicht ist Salataz spannend. einer seiner Agenten oder sowas mhm. kann durchaus sein, ja ja, ja. Es, es ist auf jeden Fall
1: spannend ähm dann äh, danke an der Stelle äh, vielmals für die ganzen Zuschauer, hat äh, wieder äh, köstlichen Spaß gemacht, die nächste Ausgabe wird dann auch nicht vor äh, zwei Wochen sein, also wir bleiben jetzt dann äh, bei dem zweiwöchigen Takt, ich denke auch nicht, dass wir jetzt großartig viel ähm, erfahren werden, sie verstecken auf dem PTR wieder sehr, sehr gut die Lore, nehmen alle Sachen raus, das ist sehr gut, außer jetzt die Bücher, aber ich glaube ja. so ein bisschen Spekulation wollen sie auch lassen, da treibt ja, ja nun mal auch das Spiel an ich denke, in zwei Wochen werden wir 10.1 auf dem PTR haben. Das äh, zeichnet sich gerade ab. Die bauen gerade die ähm, Server-Technik auf, das merkt man. Immer wieder in den Patches. Ähm, und dann werden wir 10.1 haben. Da wird es dann eh spannend. Da werden wir dann. Das ist ja das Komische. Wir werden jetzt, wenn 10.1 dann auf dem PTR kommt, definitiv den nächsten Raid wissen. Also bin
0: ich mal gespannt, wie die das machen wollen. So ja.
1: versteckenmäßig. Wird sehr schwer.
0: Ja, ich glaube, ja, wir also mal gucken. Ja. Da müssen sie eigentlich. Ich muss kurz warten, eine Woche oder so, sonst wäre es ein bisschen lachhaft.
1: Aber es wird beide BTR gleichzeitig kommen. Also, safe, ja. safe. Es wird der 10.1 kommen, bevor 10.07 äh, draußen ist. Da Lump muss draußen. halt
0: alles verschlüsselt sein, aber weiß ich nicht. Ja. ja wir werden sehen. Komisch. Ja.
1: Gut, alles klar. Dann danke euch allen. Spotify, Apple hast du nicht gesehen. Äh, weiter so und bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.